0: Два кольца, два щита, yeah. и одно поле, и поехали!
1: Всем привет! Привет-привет! В эфире ваш любимый баскетбольный подкаст, как мы надеемся, Баскетброс. И сегодня у нас в гостях Егор Климович с которым мы записали интервью днем ранее. Да, Егор, для тех, кто не знает, продюсер и актер. Он сыграл одну из главных ролей в нашумевшем фильме "Движение вверх".
0: Также он бывший баскетболист и, в общем-то, это мы с ним и обсудим. А его баскетбольное прошлое, съемки, сам фильм, а и то, чем он сейчас занимается. И как они с Костя, можно сказать, были знакомы? Примерно сколько лет
1: назад это было? 10-15 лет назад. Потому да. что Егор тоже из Беларуси.
0: Да, мы рубились против друг друга в первой лиге э, чемпионата Беларуси. Э. Ну, вот,
1: собственно, про все, про все это и будет вторая часть нашего подкаста. Очень получилась интересная беседа. А, ну, а пока буквально в двух словах. Последние события в НБА, последние новости...
0: Ну и, наверное, начнем с самого главного, как мне кажется, и которые немножко тут замяли из-за всей шумихи, в общем-то, вокруг Леброна а, и всего вот, эти, вот этих разборок, кто там виноват, и почему у них там вообще эта команда не играет. А, но Леброн-то обошел Джордана по забитым очкам а, да. за карьеру. И вышел
1: на третье? Четвертое,
0: четвертое место, Коби на третье. Да, все правильно, он вышел на четвертое место. и мне, Забил кажется... чуть более 33 тысяч очков, сори, перебил. Это огромное достижение на самом деле. Да, то есть, ну это реально, это реально прям достижение достижения. И опять же, за всего все, все этого говна, который сейчас происходит вокруг, и опять же, мы не наставимся и на чью сторону, просто в общем, немножко как-то про это забыли. И кстати, вот недавно твитнул Ренджин Ронда Короче, Ронда твитнул. Рожон. Рожон, Или Рахончик. Как там вот? Рахончик, да что, мол, ну, ребята, вы забыли, что мой там тиммейт и мой, my brother, да, и мой братан э, добился таких ну, такого результата, что ну, как это круто, и вы все, ну, типа, хватит хейтить.
1: А, ну, просто тоже как-то в контратаку этого замечания можно тоже сказать, что э, Леброна, если бы он остался в Кливленде, условно, или хотя бы в Майами, то была бы другая реакция, другое отношение, то есть как бы все... Все, что Леброн сейчас получает, это, это исход его решений. То есть он никого не может винить и там о чем-то просить. Ну, это, все его решения в итоге привели его сюда, поэтому как бы тоже это не очень корректно говорить, что люди-болельщики не навязывают кого, за кого болеть, за кого нет. Правильно? Они сами могут выбрать. Поэтому вот это моя позиция такая.
0: Ну да. Еще, кстати, такой момент. Сейчас, опять же, очень многие, до да, СМИ и там источники, все вокруг хай построится И Сейчас такая картинка есть, что типа все топ-4 скорера в истории, вообще NBA, все типа в Лейкерс были, да, но но что только... смешно. Да, но только с одной поправочкой, что окей. Ну, есть еще Вилл Чемберлен там поиграл ну, нормальный кусок.
1: Абдул, Абдул, Джабар. Абдул
0: Джабар, да, извиняюсь. Он такой нормальный кусок карьеры отыграл в Лейкерс, да. До этого он был. Ну, пол, пол карьеры, даже, окей, можно пол карьер, да. да, да хорошо, то, пол лет... карьеры, да. Он там На вот втором такой. месте идет Кармалон, который э, в 30... 40 лет один сезон. Один сезон непонятный, да, отыграл за Лейкерс и вообще все очки реально забрал за Юту, набрал. А, ну Коби, с Коби все понятно, тут вопросов нет. Или Брон тоже первый сезон. Свой... полсезона.
1: Он, слышишь, и он сыграл
0: даже не полсезона, он был травмирован, 15 сыграл, сыграл там 26 игр, тоже Лейкер. То есть он забил, да, ну команду. Это наша любимая рубрика. Really, really? Да, вот. ну, в общем, э, про Лейкерс можно дальше не говорить. Не, ну,
1: почему? Они потеряли практически все, ну, уже 0%. У них, ну, да, я к этому
0: вел, что, да, то есть у них, по-моему, до вчерашнего дня еще был 1.1%, что-то такое, типа на попадание в плей шанс, и, ну, и его они просрали. Ну, собственно, и все, и а единственное, а, что и... хотелось бы добавить еще, опять же, ну, мы никого не хейтим и так далее, но просто, на, вот даже наше чистое наблюдение... В какую бы команду Леброн не приходил, после Майами э, начинается какой-то хаос постоянно. Внутри команды Внутри начинается хаос, да. Э, недавняя фотка была, я, по-моему, даже историю делал э, в нашем инстаграме, когда Ронда просто пошел и сел, это даже не скамейка, это стулья рядом с скамейкой, и он вообще сидел, получается, ну, на трибуне, по сути. Он сел отдельно. Непонятно, он был уставший, он там в игре, просто так получилось, или это специальная какая-то показуха? Ну,
1: мне кажется, слушай, он после игры сказал, что я не понимаю, почему все придают этому такое значение. Ну, потому что ты не делаешь это в каждой игре. Ты никогда этот раньше такого не делал. В Бостоне ты не садился где-то там. Да никакой. вообще игроки да такое ма, не делают. Ну,
0: это, это, извините, но это уже смешно становится. То есть, И, реально слушай, там что-то творится. Единственный момент, я помню, но ну, это было, одну лет, наверное... 5-7 назад, может, если не 10, и когда этот, э, два, чуваки, два чувака да -да. бухих забрели на скамейку. И, короче, и, ну вот на эти ряды, и сели, короче, на скамейку, когда Винса заменили, я не помню, в ком он был команде. не да. Э, Винс пришел такой на скамейку, такой: э, ну ладно, и пошел дальше, и сел, короче, на трибуну. И два чувака с Пивасом сидели между руками и Винсом. Но это смешной момент, реально. Это случайно. А здесь, ну, он специально это сделал. Опять же, мы никого не хейтим, мы никого не защищаем. Но это... Ну, Факт ну, остается фактом, фактом что да, явно какая-то дисфункция Что-то происходит, открытый. и тот же Ивит Зубас а, недавно, когда они играли против Лейкерс, сказал, что насколько классная атмосфера в Клипперс, и что в Лейкерс такого не было, и я же не могу дождаться матча с Лейкерс, чтобы, короче, наказать. их наказать. Даже вот так вот от Молодого. Ну... Поедем дальше, и, кстати, сразу я, наверное, э, перейду на Celtics, потому что у них такое принципиальное это противостояние э, за, все, за всю историю. Э, у Celtics тоже далеко-далеко не все хорошо. Единственное, они, по-моему, выиграли последних две игры. Они выиграли у Golden State. И, если я не ошибаюсь, Сукраменко. они следующую выиграли игру у Сакрамента. Но там, правда, у Сакрамента они выиграли что-то типа там 3 очка 2, или 2, да. 2, да. Но, тем не менее, победа есть победа. Э, но надо отдать надо должное... Э, Сакраменто, что все-таки команда молодая, они бьются до конца, они очень хотят в плей-офф. А, когда напротив же э, Бостон, мы вообще думали, что это будет лидер чемпионата в этом году. Но и это был
1: главный претендент на финал Востока. Главный
0: претендент на финал Востока, 100%. Здоровые звезды. И ну, на выходе мы видим, что чего-то не хватает. И э, сейчас очень сильно муссируются слухи о том, что Кайри Кэри не, не переподпишется, но ну, и он реально какой-то недовольный последний. там...
1: Ну и можно сказать, что все молодые игроки Бостона недовольны Кэри, и вообще не, не, в команде такая пассивная агрессивность наблюдается, что все друг на друга там закатывают глаза, рыкают, грубо говоря, да. Не yeah. хоть, не, хоть, ну, нет у них какой-то структуры, то есть опять же, наверное, молодые игроки хотят и думают, что они должны играть больше, или там, да, ну как-то что-то показывать. Кэри думают, что он лидер, он там выиграл гайку, он может... Его должны все слушаться, да, но ну, как бы... Вот, По игре непонятно. Да, непонятно, как бы, кто прав, кто виноват. Опять же, Брэд Стивенс хороший тренер, но он молодой тренер, тоже непонятно. Он, наверное, не может контролировать это все, у него нет еще такого авторитета. То есть здесь абсолютно тоже, можно сказать, из ниоткуда такая ситуация
0: получается, неразбериха у них. Вот. Да, и еще такой момент, допустим, в прошлом году... Показывали постоянно нарезки, как Бостон двигал мяч, и насколько реально была классная командная игра, и говорили, что вот Брэд Стивенс какой классный тренер, типа он привил вот эту, э, может быть даже культуру из колледжа, много молодых игроков, то есть он с ними сработался, и прям ну, приятно было смотреть. И насколько в этом году, особенно во второй части сезона, это, ну, оно отличается, ну прям не так. Даже я смотрел недавно нарезку, но опять же, нарезать можно что угодно, я уже про это говорил раньше, что даже, допустим, хайлайт игрока можно сделать засрать, показать да. все ошибки и плохие стороны, или же наоборот нарезать э, все сильные стороны Чтобы тоже, и он будет выглядеть чуть ли не суперзвездой. Да. То есть то же самое вот здесь, наверное, с Бостоном сделали, и, то есть мы показали хатахи, где реально один пас, и просто кто-то бросает, и причем постоянно это разные люди, то есть все тянут одеяло на себя, каждый новый игрок, э, кто выходит на площадку, пытается сразу забить что, как бы, понятно, к высоким местам, да, их не приведет. И, ну, еще так, если немножко вкратце, все, все сватают Энтони Дэвиса туда, и не совсем понятно вообще, придется ли он ко двору, потому что, я такую теорию сейчас слышал, что если... Перепишут Кари на Супермакс, на вот этот на 200 мультов, которые, э, понятно, как сказать: э, заглушат им всю э, кепку, всю флексибилити. Э, а, допустим, они возьмут Энтони Дэвиса, который через год, или поменяет его на молодых, который через год может уйти. И что у них остается? Недовольны Кари не, ну, и, как бы, и, и, и нету активов. Ну, слушай,
1: еще сейчас не факт, что Кари переподпишется.
0: Да, плюс, допустим мы все знаем, что есть темперинг, это уже факт, он реально есть, просто где-то более явный, как вот с Anthony Davidson и да, произошло. Ну,
1: там уже просто, ну, там нельзя уже, там уже просто спрятать это невозможно. Они уже,
0: они уже слишком, да, они обнаглели, пошли. да,
1: Рич Пол уже а... немножко просто, ну, у него такая власть, что он может это в открытую делать, грубо говоря.
0: Правильно, где-то попроще, то есть то, что мы никто не знает, но 100% это есть, все перезваниваются, все разговаривают между собой, ну, это факт. И что если э, условный, например, что может сделать, опять же, условный лейкерс, который просто им нужен сильные игроки? У того же Элла Хорфорда последний год, и у него опция игрока в контракте. Что если они с ним говорят, слушай, э, ну, ты уже, ну, грубо говоря, да, сейчас мы так. Ты уже старый, у тебя опция игрока, э, давай, выходи из контракта, мы тебе дадим еще там 100 миллионов на три года, например. Естественно, он понимает, что следующий контракт его такой не будет, и он может так немножко плохо поступить, возможно, к команде к своей старой, но он знает, что он перейдет в это другую бизнес, команду.
1: опять же, да. То есть, Бостон, если, например, у них шанс поменять того же Дэвиса, и, и Новый Орлеан захочет Хорфорда, они ему без проблем отдадут. То есть, Слава. опять же, каждый, каждый, каждый должен думать о себе в первую очередь, о выгоде себе. И плюс, да, они даже не, они должны, не должны 100 миллионов ему на 3 года предлагать. Допустим, у него за следующий год, по-моему, 20 да, или 25. 17, мне кажется. Ну, да, скажем, допустим, 20, да, а после этого непонятно, сколько ему предложит, на сколько лет, а вдруг травма, а у него же возраст. Блэкер даже могу сказать, вот у тебя 20 на год есть, мы тебе дадим там 60 на 3, вот по 20, или там 50 на 3, ну, у тебя гарантированно уже 50 миллионов еще будет. Еще 3 миллиона, да, еще 3 Да, года. и у тебя на 3 года, грубо говоря, рабочее место за тобой вот есть, что бы с тобой ни случилось, ни травма вот все, конечно, как бы логически было бы подписать. И таких игроков несколько, Эл Хорфорд это только
0: ну, один из этих групп. Ну этих. да, я просто нашел про Элла Хорфорда, просто потому что это Бостон, и вот с Бостоном ничего не понятно. И, ну допустим, они не припо... э, Бостон не переподписывает Кайри, э, и, тогда, э, да, и, и Эл и... Хорфорд уходит, и что им остается? И они не могут выменять сейчас... Э, Дэвиса, потому что им особо нечего дать. Ну, они могут дать молодых,
1: но... Но после... смотри, даже если, если Эл Хорфер, даже если он останется, а Кайри уйдет, то есть, есть ли смысл Бослана менять всю свою, весь свой костяк молодой, всех этих молодых перспективных игроков на детских контрактах за Энтони Дэвиса, и непонятно, останется ли он да, на, 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 на еще после этого года контракта. То есть, здесь уже не совсем видна эта... Ну, то есть, если выгода, раньше... Да, все да. правильно,
0: если раньше уже 100% все кричали, что да, вот этот... Классный путь, и так оно будет, то сейчас все очень туманно, особенно вот в свете последних событий из Кари, опять же. А, ну, окей, хватит немножко о Бостоне. А, еще немножко, если мы говорим про слухи, то, например, а, из последнего то, что я слышал, говорят, что Кавай в Клипперс это прям дан-дил, то есть да. все, он уже переходит чуть ли там 99%, и единственное, что его может остановить, это либо чемпионство, либо выход финала за Торонто. Что, как бы что ну, ну, в
1: принципе, имеет смысл, но, опять же, мне кажется, чемпионство... Все зависит от игрока, от характера. Кавай уже выигрывал и чемпионат, и гайку, и MVP. И тоже мы не знаем, насколько для него это важно. Может, ему важнее быть в Лос-Анджелесе, откуда он родом. Просто где, где тепло. Да, где тепло, где его семья, дом. Ну, вот он хочет быть в Лос-Анджелесе. Да. Да, или
0: тусовки. Плюс,
1: сто, слушай, не стоит забывать, что... Да, насколько все говорят, была классная организация сан антонио настолько же классная организация Рапторс и настолько же сейчас классная организация Клиперс с владельцем, который вкладывает деньги, с инфраструктурой, Джерри Вест. То есть там тоже все в порядке, поверьте. Плюс перспективы, опять же, Клипперс очень симпатичная ситуация, в следующем году вырисовывается с игровой точки зрения. Молодая команда, у них очень большая флексибилити, кепка, они могут даже двух агентов а, пригласить, у них молодой костяк, Несколько очень хороших игроков, хороших ролевиков на отличных контрактах. Док, хороший тренер, уваж, уважаемый. Да, то игроки есть,
0: его любят.
1: Игроки его ру, любят, да. И последние 7 лет, давайте правде в глаза смотреть, клиперс лучший Лейкерс по результатам, по всему. Ну, то есть не считая вот, имени, брендинга и там фанат-бейс, скажем. Поэтому и, тоже... то, и то, э,
0: вот даже живя в Лос-Анджелесе, мы видим, как, э, ну, хватает людей, кто топит за... Да, ну, нет, абсолютно.
1: Клипперс... То есть, раньше это было посмешище, да, сейчас Клипперс становится вполне такой ощутимой силой. Плюс они строят новый стадион, новый, как Джей Джей Реддик в подкасте, что я говорил, когда Балмер купил Клипперс, насколько классно стало. Стало, вот, да. Он, они построили э, лучший, ну, один там из новейших этих центров подготовки, ну, то есть базу. Тренировочную да, раз, базу их, да. Да, по-русски. И всякие там, все новейшие штуки, все там есть. Опять же, не стоит... Думать, что в каждой команде ба так. Нет, в каждой команде НБА по-разному. У кого-то может быть намного. Что-то лучше, да. что-то
0: хуже, да. Но ну... вот клиперс,
1: инфраструктура, город, команда, состав, тренер ну, то есть все супер, просто благо... Благо... благо располагает вот к такому переходу. Кстати,
0: то же самое касается Бруклина, например, и такой же слушок, например, что. Джимми Батлер не переподпишется с Филадельфией. но вроде как его и не сильно там хотят, я так понял.
1: Мне кажется, все-таки его характер, да, он не ужился там тоже.
0: Они сделали такой он эксперимент? все
1: быть главным, да. Вот yeah. он хочет, мне кажется, он хочет просто быть лидером. Он хочет быть главным. Вот Альфачом, вот. да. Вот Альфачом, без прикословных.
0: Заговорочным, да. И вот, например, это то, что может произойти с Бруклином. И, в принципе, Бруклин не против, я думаю, его взять. И точно так же у Бруклина сейчас ну, хорошая организация. Они наконец-то выстроили уже работу. Их уже... уже ну, они вот, уже в плей в плей их уважают. Все очень только хорошо отзываются. Про Шона Маркса и про Кенни Аткинса. И Аткинса на... на. И, <с <с про то, как, и про то, как это, как это работает. Плюс тоже они точно построили новейшую базу у них там в Бруклине.
1: Плюс а, это Нью-Йорк. Огромнейший рынок Опять город. же, да,
0: это Нью-Йорк. Тоже не нужно забывать, что у всех этих пацанов столько денег и свободного времени. Ну, отчасти. Что, ну... Имеет смысл, имеет смысл быть в больших городах. Плюс,
1: опять же, не забывайте, сейчас все думают про свой бренд, про бизнес, куда вложить, у них 100-500 советников, поэтому большой город темы и что все компании, весь бизнес, ну, людям с деньгами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес это те места, где ты хочешь быть.
0: Ну, слушай, ну, реально, ну, Нью-Йорк столица мира, ну, что ни говори, но один из самых крутых, если не самый крутой город. А, окей, чуть-чуть дальше мы продвинемся, Кингс. А, мы уже затронули их немножко здесь. и э, почти... ну, Как
1: раз таки, да, с этим поражением от Celtics, скорее всего, они уже потеряли шансы на плей-офф. У них остается такой маленький-маленький шанс. Но, опять же, они должны выбить из плей-офф Сан-Антонио, либо Клипперс. Что, мне кажется, еще рановато для них. Они проиграли очень много игр там в клатче, буквально там до 5 очков. Даже в этом последнем отрезке они проиграли две игры, одну Бостону и другую, я уже не помню, кому-то. кому какой-то команде западной конференции тоже там три очка. То есть... Ну, то есть, пока им рано еще. Еще годик, видно, им надо повариться, вот, подготовиться, как Бруклин, в принципе. В том году Бруклин проиграл много близких игр, тоже вот так вот, два-три очка. Ну, и сейчас они идут так, на таком крепком шестом месте и могут даже, наверное, думаю, кого-то сенсацию... Ну, у них есть как-то способность, да, возможность... Если, да, даже... это темная
0: лошадка, они могут да, кого-то да, да. из, из этих топ-4 команд э, на Востоке, они могут, на самом деле, кого-то наказать. Если
1: бы даже прямо сейчас, допустим, Бруклин играл с Филадельфией, либо с Бостоном, либо с Индианой, то я бы подумал трижды, чем поставить на победу да, против Бруклина. То есть не, не уверен я, что они прям
0: безоговорочные да, андердоги, а те безоговорочные фавориты. Сто вот. процентов. А, как раз, опять же говоря, про а, топ-4 команды Востока, как раз в том, в том выпуске у нас был этот, Breaking News, Watch, yeah, с, watch bam, да, с подписанием Газоля. Я, кстати, так еще и не видел, он успел уже за них сыграть или нет. Но он официально перешел. И сразу же за ним подписали Блэссо, продлили точнее, 70 миллионов на 4 года. Я... Спорное решение, скорее все-таки оно позитивное, но в то же время оно немножко забирает флексибилити и какой-то вариант подписания кого-то летом. Uh, но в то же время Блэсоу uh, проводит свой лучший сезон. Он uh, хорошо well, вписывается минут... в их систему.
1: Да, минутки у него немножко упали по сравнению. У него, по сейчас самые низкие минуты сезон 2012-2013. Но если его статистику переложить на 36 минут, на, да, ну, на его да, да. знаете, на минуту 36 минут, то у него самые высокие показатели по очкам, передачам и то есть это его лучший сезон в карьере, он очень хорошо вписывается с Янисом в команду, ну, по персоналити, по всему, плюс он отличный защитник, у него длиннющие руки на периметре. И не стоит забывать, 70 на 4 это очень хорошая цена, за игрока за разыгрывающего стартовой пятерки. Почему да, то хот... сейчас
0: 29 лет только? Еще. Я только хотел сказать, что вообще все это, это цена ниже среднего по рынку да. за стартового разыгрывающего. Поэтому, в принципе, очень-очень даже хорошо.
1: Плюс это показывает Янису, что вот мы готовы влаживать, мы хотим побеждать. Вот мы подписываем игроков. Мы, ну, да, мы идем. Что для тебя, дорогое? Да, ну, грубо говоря, то есть, потому что, опять же, разговоры, как сейчас. Про Энтони Дэвиса, ну, вот еще про Энтони Дэвиса они начались тем летом, что, мол, он не захочет подписываться, непонятно, какие у них перспективы. Такие же разговоры были и про Яниса немножко, что Бакс никак не может там пойти в плей пройти первый раунд, что, может быть, он задумается о смене прописки. И вот, ну, поменяли тренера сначала, да, пригласили Буденхольцера подписание вот этих свободных агентов летом, и сейчас продление э, Блэдсоу, я думаю, будет, от, ну, продление... Э, 22 как-то его. Миддлтон. Миддлтон, да. Да, и, да,
0: и Миддлтон, скорее всего, дадут Макс. Э, конечно, он не Макс игрок, но, в принципе, он показывает очень-очень хороший баскетбол. И вариантов и он отлично, подписывает... слушай, он отлично с, с Янисом подходит. Да, да во-первых, да. они много лет уже вместе играют вместе, и стили по игры, э, игры у него подходит. В принципе, то он и All-Star в этом году. Но, в принципе, okay. и Блайцо мог быть тоже Олл Старом, то есть в этом году именно. Да, и поэтому... Э, Посмотрим, что из этого получится. Единственное, что, конечно, сватали очень много э, Кембу летом. Ну, э -э. то, что
1: сватали, это были такие спекуляции. Мне кажется, что Кемба переподпишет Супер Макс и никуда не уйдет. То есть, опять же.
0: Ну да, ну понятно, что, допустим, Кемба был бы апгрейд все-таки для первого номера, ну, а для Бакс.
1: я ну. бы поспорил. Потому что Кемба все-таки, насколько он классный скоррер, и он может забивать, тащить, ну, вот это забивательные эти функции, да, на себя, но он не, не может защищаться на уровне близко к тому, на каком уровне защищается ну, Блэдсу.
0: И, он, и ему нужен мяч. Тоже. Ему
1: нужен мяч, да, но э, у них еще есть Брогдан, Майкл Брогдан. то есть, как бы, он бы мог прикрыть Кембу. но у Брогдана заканчивается контракт вот этим летом. У него контракт новичка, там, потому что 2 или 3 миллиона, то есть, не факт, что они его смогут сейчас удержать. Кто-то может просто ну, сыпануть деньгами, грубо говоря, и он может уйти, то есть, даже вот это продление... Бладсово, это тоже такая небольшая страховка, что хоть кто-то из этого тандема разыгрывающих Фистикл, останется.
0: Да. да, Да, все верно. И, ну, тоже Бак, симпатичная команда. Они, особенно после того, как они сделали этот ребрендинг. Блин, я раньше помню вот эту команду да, с Тима с с Фиолетовым. Майклом Рэдом. Да, Фиолетовая, ну, еще Фиолетовая, наверное, куда не шло форма, потом вот это вот зеленая-красная. Когда Реддик
1: там еще играл. Вообще коряло.
0: Еще помнишь, был Джон Селмонс такой? Коря, э, да, 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 когда он флор затащил в первый раунд. И Дженнингс. И Дженнингс, да, и Богу, по-моему, тоже. Там да, было... это только-только,
1: они потом обменяли и... вот Богу-то на... Наверное... Как я
0: не любил этот Бакс, мне как ей просто... Ну, они... они были,
1: они да, они, конечно, по стилю были очень некрасивые. прям
0: Караука из деревни, да? И
1: сейчас, да, и сейчас они же вложили тоже, вот пришли владельцы, я не знаю, либо это те же владельцы, просто по они решили... По-моему, новый кто По-моему, новый, да, потому что они вложили в арену, сейчас у Бакс самая инновационная арена. У них даже есть ап, ну, приложение на телефон, что можно заказать пиво к, к стулу к своему. Ну, к любому, место. да? Да, то есть ты там... Ну, как раньше, надо или махать кому-то вот этим чувакам, они там бегают по ступенькам, либо, ну, выходить, идти там, где эти... Ларьки, да, грубо говоря, ну, да. За, за пределы Ну, вообще,
0: да, вообще на первых рядах только ходят, типа, что-то типа официантов разносят пивас. Потом а, по всем остальным, ну, вообще, можно что хочешь заказать на первые ряды. Потом есть же ложа, которая типа ресторана. Ну, ну, ведь... Понятно, а для обычных. А для обычных людей, да, чуваки Надо ходили с попкорном и с этим. Вот по, по Сваты, вот с, с этим ватой, всем. Да. А
1: сейчас они могут просто, ну, у них там же свое место это вести, поставить пивасик и тебе принесут. Ну, и ты через карточку там этот чарч пройдет. То есть, ну, такие маленькие инновации, которые вот. Баскетбол приходит, что очень прикольно.
0: Ну, и да. у них
1: сейчас, по-моему, он шлаги. Это сам, одна из самых заполняемых арен тоже.
0: Да, но ну, опять же, город маленький, штат. Э, ну, команда хорош... команда хорошо сказать. играет, да, и почему бы и нет. Ну и реально, вот я даже много видел просто по городу где-то ходишь. Много людей в их форме ходят. В форме или в кофтах, то есть, ну в атрибутике, в общем. Потому что, ну она тупо красивая. Опять же, не надо забывать, что здесь не все фанаты, а очень часто народ одевает просто то, что прикольно смотрится. Они даже, возможно, не знают, что либо команда...
1: бои, болеют за игроков. Опять же, Янис вот это следующее такое лицо лиги, скорее всего, на какое-то время. То есть, Яниса узнают, и поэтому многие, опять же, вот, да, носят их атрибутику. Вот, например, мне лично самый вот классный ребрендинг на моей памяти, вот мне больше всего нравится, вот сейчас это Миннесота. Ну, как они круто сделали вот этот значок с Волком, с этим вот этот в мячике, вот этот круглый последний вот сейчас. Mm -hmm. Их форма их альтернативная форма, площадка, ну вот хочется пойти купить кепку там, лишь, ну вот реально классно. Честно, а он у меня
0: вообще нет. Ну, насколько и... я, я очень любил вот ту старую Миннесоту Кевина Гарнета с 90-х, ну 2000-х даже. По-моему, и э, Ну окей, эмблема, да, прикольная, а вот вот эта форма кислотная, ну не знаю, мне вообще никак.
1: Нет, не кислотная, у них прикольная обычная форма, вот эта голубая, костюмы, значки и прикольная вот эта вот City Edition, по-моему, она такая... Типа розовая или какая-то.
0: А, ну, вот она, она не розовая, она какая-то такая сиреневая. Типа, и у них да. есть
1: одна кислотная такая зеленая, вот та, да, мне та тоже не нравится.
0: Ну, фиолетовая да, я имею в да, виду тоже. вот сам
1: ребрендинг, как у них значок, и все вот это. У них такие костюмы, я помню, когда Джимми Батлера, ну, вот эти были слухи об обмене, показывали фотографии, там, в интернете везде он в костюме, в разминочном. Ну, прикольно оно смотрится, конечно, такие гаммы, и все. Ну да. ну, да ладно.
0: Ну, с большего, наверное, это и все, но по новостям э, на этой неделе... Очень близится, сегодня 8 марта, кстати, если девушки нас слушают, мы вас поздравляем, а, остается пару дней буквально на подписание а, с рынка отказов, а, кстати, Эндрю Богут переходит, а, возвращается в Golden State, он там по слухам разрывает. ну я Но не он проверял, да, он разорвал там в эту, в в в австралийскую Лию и его, в общем-то вот его как раз то усиление центрового. Ну, это, это
1: страховка для Казницы, грубо говоря, травм, и все-таки Казинс ну, не лучший защитник, то есть бог знает все схемы, и на такую роль, на такие деньги там выйти на 10 минут в любом матче.
0: Если честно, я думаю, что даже может быть он будет стартовать.
1: Нет, Казинс, Казинс будет Потому стартовать.
0: Потому что э -э ему не нужен мяч, и он может разыгрывать.
1: Я думаю, Казинс будет стартовать, но его просто могут убирать через 2 минуты. Но я не думаю, может что... Может так, да, да, так что могут...
0: чтобы играл, да. Да, чтобы
1: не зачем, это раздраконивать, как говорится. Ну, то есть не проще не его не выпустить, не потом не просто через 5 минут и посадить на замену.
0: Да, главное, чтобы Эндрю не сломался, как тогда в Кливленде, когда он, сколько, он сыграл минуту или меньше. Да. А, ну, в общем, здоровья Эндрю, очень приятный игрок. А, мне очень нравится его игра. Да, не такой понял. центровой, классический центровой, который может пасовать, вот реально. Такой до йокич что ли. Ну, йокич на стероидах. Наоборот. Ну, йокич ну, круче.
1: Да, но он богат на стероидах. Ну да, ладно, перейдем к нашему разговору с Егором. Не забывайте подписываться, лайкать, отправлять друзьям. Ну вы знаете все движухи.
0: Всем привет! И опять же всем привет! С вами подкаст «Баскетброс». Кто не знал, запутался. Окей, ну я думаю у нас еще будет интро. Anyway, uh, нас сегодня трое, у нас третий братан сегодня. С нами в эфире. Белорусская, белорусская диаспора разрастается.
2: <с> да, и в эфире программа третий не лишняя.
0: У нас в гостях Егор Климович, звезда большого экрана, и немножко баскетбола. Вообще, как тебе представлять, кто ты?
2: Ну, как белорус. Это главное твое сожаление. Хороший, добрый парень.
1: Бы... Ну,
2: и обычно представляют так, актер и режиссер, но больше режиссер, потому что успехов в режиссуре больше, чем в актерском мастерстве, поэтому скорее режиссер, чем актер. А вообще, мы занимаемся у меня с другом кинокомпанией в Москве, я называю нас кинематографические многоборцы, потому что если ты хоть как-то хочешь выживать в этой профессии, говорю, в Москве, то приходится заниматься вообще и монтажом, и съемками, и актерством, чтобы хоть как-то оплатить съемную квартиру в
1: Москве. мы не платили ему за подкаст, не подумайте.
0: Ну, вообще, его встретили, когда он грузил здесь, в соседнем районе. Ну, давай по порядку все. Ты живешь в Москве. Ты белорус, ты живешь в Москве. Я тебя знаю в Беларуси. Я, сейчас...
2: я вообще этот летаю по миру, как Сергей Михалок в своей песне поет этот ем, ем крошки и огрызки всякие. Знаю я песню.
0: Я шучу, но на да. самом деле
2: последние 10 лет я жил в Москве. Работал там и на телевидении, и в кино в основном. А сейчас так судьба сложилась, что перебрался в Лос-Анджелес, в Солнечный. Хотя, Может, он, да. хотя он, наверное, правильнее будет его назвать дождливым. Но да, это пока... Пока... Так, не расслаблялся, Так, да, так, только так приехал... как в Лос-Анджелесе я еще нигде не
1: а. И, а, ну, собственно, какие дела, так сказать, привели тебя в этот пока что не солнечный <свят> на данный момент город? А,
2: я делаю сейчас проект, это документальный фильм мой новый, я выступаю там и режиссером, и продюсером. Это фильм, а, он называется «Ultimate Fighter», это о судьбе Олега Тактарова, первого российского чемпиона UFC, а, про его судьбу. Он всегда мечтал попасть в Болливуд и сниматься там, быть в первую очередь актером. И когда он приехал сюда, пришлось немножко попотеть, мягко говоря, в октагоне. <свят> <свят> Чтобы потом уже найти себе менеджера, закончить актерскую школу и начать сниматься в Голливуде, получить главную роль с Де -Ниро. Поэтому это о судьбе человека, о том, что не всегда в кинематограф ты попадаешь через постель. Иногда через октагон. Через октагон. <свят>
0: <связать> ну, получается такая немножко одну э, модель, что ли, как у Шварценеггера тоже. Он же, ну, он только через бодибилдинг приехал. В,
2: в принципе, да. Ну, да. Олег приехал, у него закончились тут деньги, и он героически пошел в зал тренироваться, встретил Ара Дэви, это человек, который придумал UFC и организовал, собственно говоря, первый турнир. И после этого, вот, он встретился с Олегом. И Олег попал в UFC. Вот такая вот история. Но это будет документальный okay. фильм полнометражный. Это моя главная задача.
1: Это, слышь, Леброн Джейн сейчас пытается по похожей дорожке пройти. В Голливуде тоже, да? Все уже, пора. Из деревни своей. Загают свои.
2: Баски там плохо получается. Все, кто знаешь, все, кто со спортом плохо, сразу в кино. Всех бездельник.
0: но тут подкаст записал, тоже сейчас запустил. Вот я сегодня только что видел. Так что вот мы тут. Надо как мы что? Слышишь, а мы
1: игрули такие.
2: Надо как-то крутиться, когда в плей-офф не выходишь.
0: Это точно. Как
1: называется это? Халтурку на лето.
0: Но вообще, кстати, я немножко расскажу про Егора теперь со своей стороны. Мой друг Никита, привет, Никитос, кстати, Кульба. Кульба-трос. С которым вместе мы приехали из Минска в Штаты. Uh, как-то скидывает мне, ну вот когда этот фильм начал движение вверх, это набирается только, наверное, еще даже не популярность, это еще, наверное, был uh, трейлер поначалу, mm -hmm, да -да -да. там как-то шумиха началась небольшая, но ну, особенно в баскетбольных кругах, да, понятно. Он скидывает мне uh, трейлер, смотри, Егор бегает Климович, помнишь? Я такой, кто? Смотрю эти, смотрю трейлер, ну вот не узнаю, ну серьезно, не могу понять, кто то есть я гуглю
2: твои
1: да
0: гуглю твою эту фотку так такие окей ну Егора а окей опять захожу в этот трейлер опять не могу понять кто это думаю блин наверное, окей ладно ну типа ну прикольно пацан поехал потому что белорусов на самом деле хватает кто или в кино снимается или где-то здесь в штатах остался подкасты в Лос-Анджелесе записывают да то есть допустим у нас там есть знаменитая сборная ККН 75 года по-моему да которая чемпионат Европы выиграла по молодежке кто там
2: был Мещеряков,
0: Куль да, а, да, да, и компания. Как Пинтиков, Пинтиков. Пинтиков есть. Или... Нет, Пынтиков как раз таки поехал. Ну, неважно, сейчас не про них. Был чудак с фамилией, как же, Ниткаченко. Блин, я забыл. Короче, все, кто смотрел «Универ», там чудак ходит, да, охранник. Я, тут я тут... тоже его забыл.
2: Да, он снимается в кино сейчас да, постоянно на ТНТ, он... на СТС. Я, к сожалению, и к моему стыду забыл наших героев в чемпионаты Европы. Вот и я наших тоже не белорусов.
0: помню. Парень с беларуси. Я еще не родился тогда, поэтому мне можно. Да, в общем, он уехал в Америку. По-моему, он уехал в Калыч играть, если я не путаю. И вот он пошел в Голливуд. И грубо говоря, что-то начал там сниматься в каких-то роликах, в каких-то рекламах. Потом, наверное, по-моему, у него пару было в фильмах даже больших, э, какие-то роли. но опять же, эпизодические. И вот он сейчас поехал в Россию, и там имеет э, успех. —
2: Давай, кстати, кинопоиск открой. На нашего героя надо вспомнить, как зовут. —
0: Я
2: не помню. — Может быть, Сверидов его помню? — Сверидов, все точно. Сверидов. Точно, точно. — Без подсказки, между прочим.
0: — Да, Google, Google не успел загрузиться. — Вот. И, ну, как бы вот...
2: История. Ну, у тебя, смотри, теперь есть список, вот ты подготовил вопросов, вот я вот вижу бумажечку такую.
0: Да, начал? ну, конечно. Ну, мы сейчас, мы сейчас до этого дойдем, подожди. И а, прикол дальше в чем. Как вообще мы с Егором связались? Ну, мы, мы никогда не дружили. Мы даже, я не уверен, что мы здоровались в Минске. Да, даже не так, начнем с этого. Мы с Егором играли против друг друга когда-то в первой лиге. Совершенно верно. А ты какого года? 84-го. ты старый, вообще. Окей, я 90-го. Ну, я начал играть... Ты вообще молодой. Я начал играть в первой, в первой лиге в 15 лет, то есть это в 2005 году. Я думаю, что ты уже как mm -hmm. раз-таки играл. Да, за, да, за я, играл, я
2: играл э, за Багуир, и это было где-то года, наверное, с 2000, мне кажется, 2004 по 2000. Где-то восьмой, ну, наверное, да,
0: вот так вот Вот я примерно так же в первой 2008, лиге 2008-2009 а, вот Белорусская первая лига, раньше это была Вторая по силе лига в чемпионате Беларуси Ну и последняя Одновременно у нас было две лиги В которой играли дубли основных команд И пару команд, которые Ну просто вот, они не тянули На статус там профессиональный Они были полупрофессиональные И вот они играли в первой зря,
2: Кстати, в то время организовали очень хорошую студенческую лигу Была такая прям хорошая и мы целый сезон еще играли студенческую лимфу она... немножко она варьировалась там, потому что в профессиональный клуб к нам подключали там еще каких-то игроков отдельно была студенческая и у нас целый сезон был сайт очень классно был турнир Валера Горельков его организовывал, и
1: очень хорошо было целый сезон мы
0: играли. я еще был там молодой и неопытный. Потому что...
1: Гомельский тоже не... Да, и мы Гомеля. У нас очень маленький вот этот баскетбольный круг вообще, там буквально, знаешь, нет, тут одна команда... Ну да, три
0: тренера. Просто, допустим, когда я поехал в Минск, я играл в студенческой лиге, просто чтобы понимать уровень, в первой лиге я забивал 10-15 очков, и то это, наверное, хорошая игра, когда забил 15, ну иногда 20. В студенческой я наваливал по 40, то есть, ну вот, чтобы, ну, понимал уровень, да. Потому что все игроки, кто более-менее нормальный и были в каких-то командах, они просто там не играли. Я играл один сезон, опять же, длинная история, в белорусского баскетбола. Один сезон я играл за игровой практикой, потому что мне не хватало игровой практики в той команде, которая я был. Ну, как бы сейчас не об этом. Давай лучше, вот как раз, раз ты уже сказал про этот, про этот список. Список, да, волшебный
1: список. Да,
0: бумажку, давай давай мы тебе начнем отсюда вопросы задавать. Димасик занимался сегодня, сидел. Ты готовился да? все да. утро. Класс. А, ну вот расскажи, как ты вообще в баскетбол пришел, как ты играешь? Как... Слушайте, я на самом деле баскетбол
2: начал заниматься вообще вот лет 18, мне кажется. Потому что до этого я занимался легкой атлетикой, потом я пришел в университет в РТИ и пошел э, на тренировки по волейболу за сборную университета играть. Но у нас тренер был такой слегка выпивающий. И тренировки заканчивали... В принципе, проходили следующим образом. Ребят, ловите мячик. Ну, как вы же понимаете, что ты можешь бесконечно бегать, но если ты не тренируешься нормально, не выполняешь какие-то упражнения, ты никогда не будешь прогрессировать в спорте. Поэтому меня увидел... Сергей Сергеевич Вареводов и затащил меня на баскетбол. И в то время в Минске там такая школа была, Полтос назывался, Полтинник, в центре города, прямо на площади Победы. Была она такая самая первая мощная вообще баскетбольная тусовка стритбольная. Да,
0: да, да, и мы это. играли
2: с ребятами из команды Оранж. Они тогда играли в чемпионате Беларуси. И вот я помню, там был Максим, первый номер, Беляев, там еще там многие другие, они были для нас прям кумиры. Ну, mm -hmm. я еще тогда там, мне было 17-18 лет, я уже в школе их видел. И вот они, первые какие-то мастер-классы нам, собственно говоря, преподавали на улице. И когда я в рты меня взяли играть, почему меня взяли в рты? Потому что у меня была очень хорошая физическая подготовка, у меня не было никакой техники, до сих пор у меня там да, нету нормального броска ничего, но я брал в игре там по 15 подборов всегда, забивал сверху и, собственно говоря, вот за эти вот навыки блокшоты ставил.
0: Ну, опять же, наверное, за счет легкой атлетики. В за счет легкой
2: атлетики, потому что я долго занимался профессионально, и бегал, и прыгал, там, и прочее. У меня была, то есть, ну, на голову физическая подготовка лучше, чем у всех наших баскетболистов. Uh -huh. Потому что ну, наши баскетболисты, откровенно, наверное, вы уже, когда в Америку приехали, понимаете, что самое главное, что... Не все даже бегать нормально
1: Да, ну это да, это точно. Ну и размер у тебя тоже, да? Какой у тебя рост?
2: У меня... Я рос в университете. То есть я вот в университете, наверное, еще от метра девяносто где-то до двух, наверное, вырос
0: ровно два, да? —
2: Да, я зафанател там. Я единственный, uh -huh. кто ходил по две тренировки. Я очень быстро спрогрессировал, поэтому те ребята, даже которые с детства там занимались, не всегда в состав попадали, а я всегда был после этого в основе.
0: — Ну, не забывай, что ты, у тебя уже была спортивная база, не то, не то что ты с улицы пришел да, просто мальчик. То да, есть, да, спортсмен да. есть спортсмен есть а, спортсмен. Очень хороший пример, ну, как бы я по себе могу сказать. Я после, когда закончил карьеру свою, yeah. а, я всегда хотел попробовать бокс, меня всегда тащили туда. Я просто пошел как фитнес пробовать уже здесь, в Бруклине, в Нью-Йорке, причем тоже такая смешная история. Тренер белорус. У него свой зал. Вы не поймите, мы этот не дискриминируем. Просто белорусы в
2: Америке должны держаться вместе.
0: Я совершенно случайно к нему вообще зашел, и он оказался, просто увидел в зал, и я слышал, что вроде как русскоязычный там тренер. Я зашел, оказался белорусом. Вот, я где-то полгода занимался. И я очень быстро спрогрессировал, я даже один раз стоял спарринг, ну, как спаринг, короче, я мог бить куда угодно, а пацан, ну, он профессиональный боксер, он немножко младше меня был, он не мог мне бить голову, только по телу. Не очень честно, но… Да, ну, то есть, вообще для него больше было, ну, для я просто как бы как туловище. Ну, интересно было в
1: голову попасть, да? Да,
0: мне было интересно попасть в голову, я не попал ни разу, но как бы тем не менее. И он, когда спросил, сколько я занимаюсь, я сказал, тогда было два или три месяца, он нахерел просто, он говорит, как, в смысле, два месяца. Я говорю, ну я вообще спортсмен, я, говорю, я баскетболист. И как бы футворк, yeah. работа ног, немножко похожа в этих видах спорта. И поэтому, и поэтому я как бы очень быстро... Ну, что сказать, Плюс
1: обучаемость, да, можно сказать, что... То есть талантливый как? человек, да, Но в голову не попал.
2: Если честно, я читал методичку американскую по баскетболу, совместно сделанную НБА и, скажем так, Федерация баскетбола США. И они вообще сказали, что в игровых видах спорта когда они проанализировали, до 14 лет вообще нет, э, в принципе, может не быть специализации. То есть ребенок должен заниматься да, разными да. видами спорта. Американский футбол, слушаю, да, баскетбол. Да. И можно начать заниматься, в принципе, в 14 лет и реально выйти на уровень NBA. И это очень полезно.
1: Слушай, Я даже слушал... можно вспомнить, сори, перебью, вот примеры, допустим, Джоэл Эмбит, он начал заниматься в 15 лет баскетболом. Кто помнит, Амара Студмар, по-моему, тоже 14 или 15 лет. То есть это чуваки звезды НБА, да, и вот как даже раз... — Даже кто-то был, по-моему, даже чуть ли не в 17-18. — Да, есть такие примеры, это вот просто кто сразу мне приходит да, на
0: ум. — парни с Африки особенно, да, а? потому да. что многие из них в футбол играют да. там, в сокер, и работа ног тоже поставлена, в принципе, и здоровье есть. —
2: Поэтому, же... ребята, если вам 17 лет, у вас есть шанс.
0: <laughs> — Еще не все потеряно. <laughs> а если <да>. вам 23? <laughs>
2: А если в 23 жениться надо? Ну что у нас там в списке этот следующий вопрос? Позиция. Это касаемо чего вопроса,
0: Не знаю, про что у тебя там? Да, у нас подка проскетбол. У нас подкаст про
2: баскетбол. Я что, тебе какие-то
1: документальные фильмы снимают?
2: Я играл, если позиция касаемо баскетбола, а не других каких-то. Нам других не надо. Этот взаимоотношений между людьми то во взаимоотношении в баскетболе у меня была четвертая-пятая, несмотря на то, что ну, как бы моя антропометрия не, не позволяла, но мне всегда... Я помню, парень один играл 2-18 он был, такая команда была Мара-2015 а, да, да, Там да, был парень 2-18 да, вот, да, да, Самый высокий, такой. против которого я играл в защите
0: Был прикол вообще с ним Опять же, у меня с, с моим там 196-7 где-то а, как раз тогда, я, я против него играл, мне тоже мне ставили 3, 4, иногда 5, потому что, опять же, пацанов не было больших особо в команде у нас, и я вот часто закрывал позицию большого. И а, как раз в тот год, либо год до этого, Кириленко накрыл два раза смачная да. Яо Мина. И такая вот у них... Ну, вот шаг не помню, я просто помню Яо, что вот у mm -hmm. них такая была разброска, и первый блок был прям такой смачная баня. И это как раз был мой первый год в этой, в этой э, первой лиге, и я вышел, и я точно такую же баню дал этому чуваку две подряд. А, но надо как бы опять же… Ну, мне тогда в 15 лет, конечно, мне вообще крышу сорвало, я там сел в голове, у меня тут хайдлайт уже был, да, это топ-10, как там, спортс-центр, да, но прикол в том, что чувак этот… У него очень короткие руки, я помню, были. То есть, ну, он, он, он помню, был 2.15, 2.18. Он, 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 он не очень
2: прыгал высоко.
0: Он не прыгал. Такой. Ну, понятно. То, слушай, эта команда даже не то, что полупрофессиональная, просто пацаны, по-моему, собирались после работы, приезжали играть, что-то такое. Ну, потому что, что, что там да, у них тренер да, был играющий, уже старик. А, оно на, да, <соцентричный> оно на энтузиазме Ну да, я помню этого мужика, и ну было стыдновато. Нет, там, там, по большому счету,
2: команда ЦМОКИ была тогда, и не минус 2006, в она тогда называлась. Был, да, да. Вот наши Багуиры, Гродно Азот, вот, в принципе, три команды, которые были нормального уровня, которые между собой... Агумель. А, да. а? а, Агумель, ну, по-моему, они в тройку не входили. Не
0: нет, в сами тройку сами. нет. Ну да, четвертое, это то вот, мы были место тогда. Потому что... Ну, вот, в тройке вот всегда эти команды были ну да, да
1: кстати, слушаю, вот ты говорил про позицию я вот, например, когда рос, да, играл у тренера он наоборот мне говорит, давайте мы будем делать себя защитника у тебя нормальный рост, но как бы, да, потом тебе будет проще но я играл защитника, знаешь, может, третьего когда-то приезжаю в Америку и просто я, получается, второй самый высокий чувак в команде и меня тренер такой, ну ты будешь четвертый. ну навыки-то пригодились да, ну вот — И так бывает. То есть, Но достаточно часто. — Ну, в хай-скуле, да, это, к
0: сожалению, проблема, и вот... — Плюс и... я был
1: немножко такой атлетичный, тоже мог прыгнуть где-то подобрать.
0: — Так прикинь, у тебя ещё рост — 190, да, 72? — 190, да, я думаю, да. даже нет больше. — Ну вот, плюс-минус, короче, 190. -3 -3. А — Ну, 6 три, короче. И это ну как бы стрёмно. А прикинь, пацаны, которые играют в 2-3 с, с, с ростом 2 метра, приезжают в хайскул и просто потому, ну, что больше нету высоких, и тупо ставят пятым. Они даже не знают, как там играть. Это, это очень большая проблема, очень часто вот, в американских школах. Да. А тренерам, в принципе, ну-то, многим ну, до одного места, да. Разницы, пойдешь как... ты куда, да. или ты там спрогрессируешь вот этот год или нет. Как бы да, им было бы, ну им прикольно отправить тебя в какой-то университет. То есть это как бы им большой плюс. Но с большего им нужен результат выиграть самому, как тренеру, выиграть какой-то там чемпионат или там регион Опять, да.
1: Многих э, по результатам, ну, логично, да, определяют, уволят их или не уволят, могут другого тренера назначить. То есть да, да, да. Большая, Поэтому, конкретная... к сожалению,
0: многие тренера используют игроков не так, как надо. А, ну, это такое это правда. лирическое отступление. А, кстати, вот, ну, как бы, грубо говоря, не отходя от списка, а, вот мое впечатление, насколько я помню Егора, а, когда мы играли против друг друга, я помню, это был, ну, такой чувак а, атлетичный, в форме всегда. Ну, может быть. Мы думали, Просто что... это
2: остальные без формы из <свист> Может быть.
1: Игорь.
0: <свист> <И> <свист> ну, я имею в виду... А, а, развит хорошо атлетически. И мы думали, что... Ну, само пришло, потому что, опять же, допустим, я не знал, что ты занимался легкой атлетикой, но, честно, то до... там, пяти минут назад. И, допустим... А... Хороший друг. Игорь. <свист> но обычно у нас... <свист> обычно у нас как происходит? Само пришло, да, да никто да, не это. развивает Ну реально, но ну, к сожалению в наших Атлетику странах не Нету тренеров, которые работают над физподготовкой Да, есть какие-то общие э, Группы, больно. есть там сборы Да, общую какую-то там, не знаю, выносливость На сезон, да, тебя готовят Но так, чтобы развивали качество, конкретно прыжок конкретно какая-то латеральная скорость и так далее и так далее ну просто над этим не работать. Слушай
1: секундочку, вот ты сейчас говоришь латеральная скорость, мне тоже тренер один говорил, ну дома в гомеле говорит, ну в качалку нельзя ходить, потому что вы станете больше, будете тяжелее, станете ниже прыгать,
0: то есть ну... А
2: латеральная скорость это что? Значит? Это
0: ну как-то в сторону Side то сайт
1: Все понял. Ну Тут, вот еще чтобы... хорошо.
0: Ну то вот, есть это сколько уровней? Да?
1: Да. В это было сколько? Ну, лет 10 назад. Да,
0: да. Ну, но я, я, думаю, я, я не думаю, что что-то изменилось сильно. Ну, хотелось бы верить. Хотелось бы верить, да. И, а, я, ну, то есть, вот я твой с игры могу... <с характеризовать как хасл, вот как здесь люди, да, да, как да. черные ребята валятся, то есть они такие бегут, рвут там, меч. Да, Честно, ничего. вот не помню вообще, да я... бросал это или нет, какой у тебя был бросок вот вообще вот но ноги. Его не помню. было, название. ну вот. Скажи, не зря ты его не помнишь, что просто не было. Да, но я помню, что да, вот эти подборы, там с мясом сверху забить, убежать, вот это вот все вот Егор играл.
1: Хорошо играл. Слушай, есть у тебя какие-то Егор воспоминания про Кости? Вот как, когда он был тогда пацаном, зеленым из прекрасного города? А, нет, я, я
2: помню, что, во-первых, команда, которая постоянно нам доставляла проблемы, в принципе, со своим, своим коллективом, команда была очень такая хорошая.
0: Выходили, в пенале что-то поджигали мусорки.
2: Да, к сожалению, мы как-то в тот момент, ну, наверное, не общались, потому что все-таки были немножко по возрасту, у нас разница такая небольшая была. Но я хорошо запомнил, что команда эта, которая доставляла нам постоянно, вместе с Костей, проблем.
0: Короче, это пацан который из команды, которая доставляла проблемы. <связь> — <связь> Кто бы мог подумать?
2: Ну, — Кстати, вообще,
0: какой прикол, как мы здесь встретились. А Егор просто даже... Я, я не фолловил тебя ни в каких соцсетях, может быть, ВКонтакте, потому что раньше ВКонтакт первый появился в соцсети, и там все баскетбольные баскетбольных в принципе, все друг с другом дружили. Ну, mm -hmm. вот. ну знали. соцсети, значит, да, знали. но многие с друг другом не разговаривали. Но, например, там любая игра баскетбольная более-менее большая, да, или какое-то событие вот в Минске, да, и все же приходят. Ну, ты знаешь, 90% yeah. людей кто-то приходит, да. Вот, и... Я просто как-то открываю этот инстаграм подкаст, и у меня сообщение от Егора, типа, «Здорово, я в LA, пошли в баскет». Что то типа, такого? я такой, «Опа». — да тех, кто
2: сомневается, «Ball Нет, а я не помню, но как ты, в общем, я вышел на твой инстаграм, и я посмотрел, что ты так прикольно его ведешь. там, о баскете много всего там интересного, и я еще написал Илья Салсану, говорю, «Слушай, ты знаешь, кто это?» Ну, в общем, он мне, в напомнил про тебя, и вот так мы, собственно говоря, встретились.
0: — Так, Ильяс сконнектил. Да. А мы с Ильясом играли, по-моему, года два вместе, наверное, в одной команде. — Скоро тоже... он тоже к нам
2: приедет сюда. — Он в LA приедет? — Ну, он должен в конце весны приехать так. — Даже не в гости, он перебраться хочет, насколько я знаю.
0: — Белорусская диаспора в растет. — Можно так уже скоро иметь и заявляться в какую-нибудь любительскую лигу. — уже есть
1: четыре человека.
0: — Ну вот принципе-то. И Егор написал, я ему говорю, ну да, прикольно, давай, кстати, ну типа мы играли против друг друга. Я думал, что он просто увидел подкаст или там где-то слушал подкаст и решил написать. Он такой, Я,
2: подкаст не слышал, я говорю, как-то Инстаграм у меня твой появился, я не знаю, может быть, где-то в этих каких-то как-то да-да-да. что Ну вот. Вот так вот. Как-то так. Что, у нас вопросы закончились?
1: Смотришь... Тут вообще баскетбол смотришь, болеешь или ты... Не, я, я,
2: я на самом деле смотрю, я... нет такого, что я сижу там. Я могу там плей-офф. Вот мы в Москве mm -hmm. с ребятами собирались, могли посмотреть там в 6 утра, NBA, приехать да? там mm -hmm. в бар, посмотреть онлайн. Mm -hmm. именно. Так что я сидел так иногда там сайт могу mm -hmm. открыть. Но, кстати, сейчас, когда перебрался в Америку, стал смотреть чаще, потому что все-таки разница часовых поясов mm -hmm. дает о себе знать. И здесь, конечно, смотреть это все mm -hmm. удобно. Приятно, да. А так в Москве мы частенько ходим на ВТБ, на Евролигу. Мы, да, уже, мы уже, нас всех полюбили после фильма
0: "Движение вверх". А то есть нам... ты как селебрити сидишь, да, в первом ряду, а там,
1: как в Никс Мадисон Скотт Гарден показывают первый там ряд и говорят там это там какой-то актер и все, тебе тоже тогда.
2: Да. И как-то так в общем нас. Ну если честно, надо сказать так, что вот этот год, когда вышел фильм, нас очень много везде приглашали, а у нас был в прошлом году матч звезд Единой лиги ВТБ, и мы играли в матче селебрити у меня друзья там работают в ВТБ, и мы отыграли этот матч, и, значит, мы выходим, смешная ситуация была, мы выходим, значит, со стадиона, и выходит Ваня Урган, который вел uh -huh. это мероприятие, а он перед этим, Ваня, такой, «Ребята, он у нас интервью брал», ну, потому что мы как бы приезжали там, про фильм рассказывали, и он говорит, «Вы должны обязательно зайти, значит, в гримерку ко мне». Uh -huh. Мы зашли к нему в гримерку, и он показывает, что они, значит, снимали такой ролик, это вот, кстати, я сейчас секрет рассказываю, Первый канал снимал под Урганта такой ролик, пародию на «Движение вверх». Uh -huh. И там якобы вот финальная сцена, когда, значит, там Саша Белов якобы, Ваня Ургант его исполняет, должен, значит, забить этот финальный uh -huh. матч, вся скамейка сидит, и Ваня кричит Урганту там что-то там, Саня, давай, Саня, давай, его крупный план. Ургант налево смотрит, направо, потом раз, такой общий план, а он значит, стоит, а у него, знаете, этот конкурс на свадьбе, когда карандаш привязывает, и он карандашом бутылку, когда он попасть. Такую пародию, короче, вечерний Ургант сделан на фильм «Движение вверх». Но они в эфир не выдали, потому что это был это был проект «Движение вверх. Россия-1». Угу. А это первый канал. И это как бы канал, и поэтому это все а ушло в стол. Сили, да, да. Надеюсь, когда-нибудь Ваня Ургант, если ты слушаешь наш подкаст, уже прошло время, уже можно это видео показать общественности. Если Ваня
1: Ургант послушает наш подкаст, это будет успех. Это значит, что мы приехали. Мы добрались. если
2: кто-нибудь этот с Ваней там на связи, отправьте ему обязательно. Так вот. И мы, значит, после этого матча звезд ВТБ выходим со дворца это в Питере было, и к нам подбегают какие-то девчонки, значит, взять у нас автограф, а Ваня Урган в этот момент садится в такой черный майбах, и мы ему кричим, «Ваня, смотри, а у нас тоже автограф берут!» И Ваня такой поворачивается, «Да пошли его в жопу, — говорит, вас через год забудут!» надо сказать, что, в принципе, вот год такой был хайп, движение вверх, постоянно куда-то приглашали, там, на баскет, на этот... А сейчас вот год прошел, и, ну, это
1: опять... Началось ехать в кино делать так... в Лос-Анджелесе.
2: Началось кино делать в Лос-Анджелесе. Так это и происходит. Вот сейчас был матч звезд ВТБ, то есть мне там звонили ребята там, из Москвы, из нашего фильма «Движение Вера». «Егор, что-то нас никто не приглашает». Все. Я говорю, «Да он, нахуй нужны?» «Все, Слышали? год
1: прошел». Смотри, как, как ощущение? -то. Тебя год назад приглашает Ваня Орган, а теперь подкаст «Баскетброс». Да. Где-то на затворках в Лос-Анджелесе.
2: Ну вот, поэтому вот так вот весело было, поэтому это действительно так вот в кинематографе происходит такой синеминутный какой-то момент успех, потом это все надо, поэтому чем бы ты ни занимался, какой профессии тебе всегда надо доказывать в общем mm -hmm. дальше и потому что это все временно, все быстро и вчера я... тот человек, которым ты был вчера, это уже не тот человек, который ты сегодня, поэтому надо забывать про все свои какие-то маленькие, большие успехи и двигаться вперед
0: все или, верно. или вверх. Или вверх. <смех> с, <смех> с, с
2: латеральной скорости А <смех> ходил на НБА здесь? Да, я был здесь несколько раз на матчах Клиперс, потому что... Ну, мы понимаем. <смех> нет, нет, на самом деле просто потому, что у меня друг есть, у которого абонемент туда, меня <смех> несколько <смех> раз туда приглашал. Я был, когда они играли с Антонио, и два раза попадал на не очень такой матч. Ну, в принципе, интересно было с Феникс Санс.
0: Окей. Okay. Как ощущения? По сравнению с ВТБ.
2: Слушайте, короче, ощущения такие были, что я, когда первый раз попал на NBA, это была моя такая мечта, mm -hmm. вообще, ну, на mm -hmm. mm -hmm. попасть. Не знаю, какие у вас были чувства. Mm -hmm. Примерно так Но же. за день до этого я сходил в Universal Парк и попал туда с моей сестрой на Horror Night то есть мы вышли после какого-то представления, за нами побежало 10 человек с бензопилами, с какими-то там... Моя сестра, кстати, легкая отлетка, которая в NCAA выступала здесь, убегала, ну, убежала, и я, просто. убежала, и я пытался тоже как-то, чтобы меня они не зарезали. И я как ребенок был вообще вот в этом парке универсал, и на следующий день, когда я пришел в NBA, я настолько был впечатлен парком универсал, что, если честно, NBA меня вообще не вставило. Ну, то есть было как бы прикольно, ну, и, ну прикольно, я как бы на NBA, но я такие эмоции за день до этого получил универсал, что... Нормально все. Ко всему, как говорится, привыкаешь, привыкаешь да, да да и как-то спокойно потом уже на это реагируешь, на самом деле. Но если сравнивать с тем, что происходит у нас, то, конечно, это вообще -то как будто какое-то зрелище, представление, огонь, uh -huh. какие-то шоу постоянно, каждую секунду. Какие... То есть это шоу, и в первую очередь шоу создают сами игроки. Uh -huh. То есть они как артисты, они понимают, что... Они должны развлекать публику, они развлекают ее в любой маленький момент. Как он там полотенце на себя повязал, как он там пообщался с кем-нибудь, кто там протирает паркет. Все вот это шоу. У нас все такое очень серьезное. Все такие насупленные, а, результат, все. Никто не улыбается, и вот это, конечно, колоссальная разница. Ну, что сказать,
0: страна шоу. Ну, Может,
1: когда-то это придет.
0: Я могу сказать такую вещь, что когда я в первый раз пришел, я был немножко разочарован. Потому что я ожидал чуть большего. Ну, может быть, потому что, все-таки, когда, когда смотришь картинку по телевизору, mm -hmm. кажется, что немножко круче. А, но еще другой момент. Э, допустим, в последний год перед Америкой я очень много ходил на КХЛ в Минске. Mm -hmm. И, допустим, ну, арена-то, Минская арена наша, по сути, это такая же, как и здесь, da -da. Эти арены. и мне кажется, что у нас более серьезно к этому подходит, в том плане, что в Америке, может быть, они уже перенаситились этим всем, угу. этими развлекухами, да, выдельность, да, и они уже как-то немножко оно спустили это на тормоза и просто делают это как. То есть они уже не пытаются удивить, а они делают это просто как больше для галочки даже. Просто там должно быть девочки выбежать, там потанцевать, должно быть, там какой-нибудь маскот побегать. Ну, на этом все. То есть, ничего сверхъестественного. Нас же это еще только приходит, и только эта культура начинается. И мне кажется, наши очень стараются, и поэтому. Именно у нас, мне кажется, вот прямо сейчас, в перерывах, может быть, даже покруче. Иногда. Нет,
2: я могу сказать, что я в восторге был, когда я попал на Минск, на Динамо Минск хоккейное, mm -hmm. в КХЛ, mm -hmm. да? То есть, когда полностью Минск арена была забита, там действительно круто. То есть, я несколько раз был на КХЛ в Москве, на ЦСК, я ходил еще. Понятно, это не плей было, но это вообще не сравнить атмосферу. Ну, попроще, То да? есть, у нас в Минске реально прям круто. Стараюсь, круто. Да. И я, кстати, ходил, смотрел... Матч по мини-футболу мне очень понравилось. Э, наша сборная Беларуси играла э, по сейчас Манеж в очень классный по мини-футболу в Минске. И мне очень понравилось, конечно, на матчах Бате, Батте, которые прям
1: угу. пару раз пару я, раз, да, я ходил на Реале, на, были на, на Барселоне
2: я был. А, на Было были, прям да, вообще да. круто, круто прям. Да. поэтому Минск наш движется. тоже.
1: Ну Просто я, ну, Костя не так, я просто гонял за зеленых. Не то, что гонял, а ходил на стадион.
0: — Дима топит за Гомель. Окей. Давай про фильм чуть поговорим. —
2: Давай. — Под
0: комедию
1: насмотрел? — Сразу.
2: — Более того, я могу сказать, что я горжусь, потому что в преддверии выхода фильма я записывал такое расширенное интервью с режиссером фильма Антоном Гордичевым и Иваном Ивановичем Едешко, олимпийским чемпионом, который давал ту легендарную передачу. И у меня было большое такое часовое интервью. Оно есть в интернете. И надо сказать, что фрагмент из этого интервью Женя Бедкомедион использовал у себя в обзоре, то есть то, что я наснимал, поэтому я так можно сказать B 2 B поработал для него. Okay. В общем, Женя, надо было бы что-то закинуть на пивко, отправить
1: немножко.
2: Поэтому, конечно, смотрел и, конечно, это все было очень забавно, потому что я считаю, что когда вышел BadComedian, он в какой-то степени тоже прорекламировал, потому что антиреклама это тоже, не бывает да. плохого пиара, бывает как бы просто пиар. Просто пиар да, да, да. Есть... И он в очередной раз пропиарил, и в очередной раз там, обратили внимание на фильм, и даже после выхода BadComedian какая-то новая волна началась, вот именно ну, там... захотели, у нас да, у ребят да, в социальных -то... сетях что-то писать начали, все стали так с подколом осторожно спрашивать, думая, что мы сейчас скажем, блин, он козел, чего вы мне дурацкие вопросы задаете там". Ага. Все начали спрашивать, а вот BadComedian ты
0: спрашиваешь?
2: между <смех> это было круто, такая новая волна, потому что он на самом деле это сделал, ну надо было раньше, конечно, это все сделать, он сделал это где-то спустя года пол, наверное, да. где-то
0: летом. А он угу. же говорит, что он специально так делает, чтобы к нему нельзя было как бы. Ну, я, там... не, я
2: не знаю, как, как, какая у него там технология, но в общем, я ему очень благодарен, ну,
1: что это по-моему.
0: Короче, он, он, у него идея такая, что он делает это после уже всех кассовых сборов, угу. чтобы его нельзя было обвинить в том, чтобы он там помешал. Да. Да, да, а, что, что помешал? Что, что помешал сборы собрать. А, ну, свои, типа, свои посмотрели. Да, — да. или и... не пошли наоборот. Не пошли. Да, да, хорошая да.
2: позиция. Он, 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 он очень талантливый парень, но. Есть моменты, когда ты находишься внутри процесса, потому что мы год репетировали эту картину, потом у нас там 7 месяцев были съемки разбиты там, в разных странах, и потом еще всякие промо были. И когда ты понимаешь процессы, происходящие внутри, о которых не знает Женя, то он, конечно, очень многие моменты, ну, касательно фильма «Движение вверх», он а, интерпретирует неправильно просто из-за своего незнания Не какого-то, угу. конечно. И во многом, ну, если бы мы вот с ним сели за чашкой чая и поболтали, может быть, когда-нибудь такое произойдет mm -hmm. то очень много интересных бы моментов бы я ему рассказал, и о которых он, если бы он о них знал, он, безусловно, сделал бы эту программу mm -hmm. по-другому. Я могу прокомментировать, если это интересно, вы можете спрашивать.
0: А, ну, у вас есть уникальная возможность написать Егору в соцсетях. Да.
1: Написать там, и мы спросим Егора. Он
0: живет тут здесь отсюда. Сходим
1: пешком на чай как раз.
0: Окей. Я знаю, что фильм ну в принципе, только что сказал, что он снимался в разных странах и один кусочек снимался в Америке.
2: Да, совершенно четыре смены было в Америке, снимали эпизоды экстерьера Америки и снимали вот уличный баскетбол. Я в этой сцене не был где ребята наши играют в баскетбол с американскими баскетболистами. Okay. Вот эту сцену здесь снимали в Даунтауне, шел дождь.
0: — То есть все в Лос-Анджелесе, да, снимали?
2: — Да, все в Лос-Анджелесе было. Я, у меня получилась такая ситуация, что я, у нас переносились эти съемки, и я приехал на две недели раньше, когда здесь эти съемки происходили. Mm -hmm. И мне пришлось уехать, потому что у меня были дела в Москве, поэтому я на этих четырех сменах не был задействован. Uh -huh. Такая ситуация была. Но как раз я был параллельно здесь.
0: — Это
1: интересно, да. Если было. честно, я думал, то, что снимали в Нью-Йорке. И, по-моему, там в фильме, да? Это в Нью-Йорк показан, типа.
0: Там же вроде там не пони... вообще Нет, не
1: понимают.
2: Там не уточняется, если честно, там не уточняется, какой там город.
0: Ну, типа Нью-Йорк, да, подразумевается. Ну, да, да, да 100, Америка и Америка, вообще да. Потому
2: что там по сюжету мы якобы путешествовали по разным да, колледжам. Да, то есть, да, по, да. по идее, там команда должна была много где быть в Америке. Ну вот. А ну. я уже
0: не помню, там снимали в колледже, да, в каком-то тоже?
2: Нет, вот. вот весь баскетбол, который в колледже, раздевалке, это все снимали в Москве.
0: Mm -hmm. А, даже так. Сним... Okay.
2: Весь финальный... Э, схема была такая, что первый месяц съемок мы отсняли весь баскетбол. Uh -huh. Это было отстроено в комплексе «Динамо» на улице Лавочкина в Москве. А, прям «Динамо» отстроили, uh -huh. поставили хромакей, это такие зеленый фон, uh -huh. и отсняли полностью весь матч. И потом, собственно говоря, уже... Ну, меня там... Меняли только графику, задний фон.
0: Угу, я понял. Тебя. Ну, ты, короче, тот, ты больше всех там вставлял сверху, да, по-моему? Я вот только
1: хотел сказать, знаешь, было такое, когда, ну, там, по сюжету надо было там забить сверху или попасть в бросок какой-то? Ну, не шло, знаешь, ну, бывает, не, не идет. и думаешь, слушайте, ну, ну,
2: слушайте, ну, на самом деле была такая история, что э, у меня были свои сцены игровые, там, когда я, там, диалоговые сцены были, они, к сожалению, в монтаж финальный не вошли, потому что весь фильм был 4 часа, mm -hmm. и у меня в основном остались все мои трюковые, то есть это там на батутах, из-под ноги я заб забиваю, и очень, конечно, интересная история была связанная с Данком из-под ноги, который я забивал, потому что режиссер его категорически не хотел, Саша Белов, наш консультант и сын Сергея Белова, тоже категорически не хотел, потому что они говорили, ну, это перебор, у меня почему-то вот был бзик такой, я хотел его очень исполнить, этот данк, потому что у меня была мечта научиться забивать из-под ноги. Uh -huh. Я думал, что если я научусь, то я себя буду там невероятно вообще уважать. И так и получилось. Я спустя какой-то еще перед фильмом, после двух открытых переломов, у меня uh -huh. два открытых перелома было на баскетбольной площадке, я научился забивать сверху из-под ноги. И мне почему-то вот очень хотелось, чтобы как бы вот именно, вот именно этот мой это. навык, о котором я мечтал, uh -huh. чтобы он, скажем так, был в этом фильме. И он безумно этот трюк понравился нашему продюсеру. И он настоял на том, чтобы этот трюк оставили. И, конечно, было очень сложно, потому что режиссер как бы не хотел, продюсер хотел. Всегда режиссер в этом процессе, он как бы под продюсером, он должен как бы исполнять какие-то определенные там пожелания. То есть, и, и, слово... мне как бы, и мне как бы, да, и была такая ситуация, что когда был тот съемочный день, и я должен был этот трюк исполнять, ко мне подошел Саша Белов и говорит, Егор, ну мы и не хотим. Я говорю, ну если вы не хотите, тогда я вообще никакой данной делать не буду. Они что-то пошли посовещались, сказали, ладно, хорошо, мы тебе даем три попытки. Первую попытку, и было очень сложно, потому что, я вам открою секрет, я делал э, с трамплина. Uh -huh. Ну, то есть я, в принципе, могу сам из-под ноги забить, но я делал с трамплина, потому что там надо было сделать такой вот этот спинов, uh -huh. ну, как бы разворот, Узывался, да. сделать там три шага, плюс на тебя выпрыгивает защитник. И когда на тебя выпрыгивает защитник, это ну, очень тяжело, когда на тебя человек прыгает. Uh -huh. А они хотели по второму плану, чтобы это красиво все было. И как бы через защитника ты типа из-под ноги. Первую попытку я не забил. Вторую попытку я забил, но там что-то не сошлось по камерам. То есть или поздно защитник прыгнул, и они говорят, ну, Егор, все, у тебя третья попытка. И я прям настраивался, вот у меня были ощущения, как будто вот соревнования по легкой атлетике, да, там был вот чемпионат мира, рамки, и вот сейчас взял или не взял. А больше попыток дать не могут, потому что работают рапидные камеры, они пишут гигабайты информации, все это, от, плюс надо другие сцены к другим сценам угу. переходить. И с третьей попытки я забил, и вокруг плейбэк, это где просматривают отснятый материал, ну, как вот сняли, тут же смотрят собралась вся наша команда, американцы, наши русские, режиссер посмотрел, он был в восторге, как бы как это получился, и он подошел, пожал мне руку, говорит, ну, Егор, честно, я был неправ, говорит, ты молодец, сам придумал, говорит, сам сделал, круто. И этот эпизод пошел в фильм. Если бы, кстати, его бы не было, то там бы вообще в фильме там особо так нечем было бы мне гордиться, потому что ну, многие сцены со мной, не просто ушли, как мы там в Грузии танцевали, там танцы какие-то, да, там. У меня смешная сцена еще была когда мы в душевой были, и там был такой момент, я выхожу и... — Ровняешь смотреть. мыло? А, — нет, рас... нет, нет, я рассказываю. То есть мы были голые, uh -huh. мы были полностью голые, и все, что прикрывало, нас несколько человек выходило из душевой, у меня там был диалог с грузином какой-то, мы там на тему, что тренер нас загонял, и вот так вот висело полотенце, вот так висит, uh -huh. и прикрывает, значит, причинное uh -huh. место, и я выхожу, меня снимают, значит в этот полный рост, все видно, за плейбеком сидят мальчишки, девчонки, гример, гримеры, костюмеры, ну, это большая группа, у нас точно человек, съемочная группа. И я выхожу, у меня там какой-то диалог, я говорю, режиссер заходит и говорит, Егор, все хорошо, только член, блядь. не получилось, что я просто вышел, только как порно, а там дело-то, когда у тебя это полотенце висит, очень тяжело контролировать, ну, представь, вы повеситесь себе через плечо полотенце и попробуйте еще идти с уже чтобы там контролировать этот процесс, процессе съемки. Ну, такой смешной был момент. Поэтому было круто, короче.
0: Никто не сказал сначала, да, когда ты вышел? Да, все посмотрели сначала. Нет, да,
2: да, ну потом там все девчонки ходили, подкалывали. Там, что не подкалывали, а как бы это. Говорят, Молодец. На кофе было. Молодец, хорошо выбил сверху. Смешно было вообще.
1: Кстати, мы этот момент можно вырезать и поставить на превью дамк
0: из фильма. Кстати, да. Напишем Егор Климович, белорус, актер.. Мембер, как это? Уча участник сборной 1972 -го года.
1: Показал, причиндал и все съемочные игры.
2: Поэтому, что, что я вам могу сказать, так резюмирую вообще по движению вверх. Я очень любил баскетбол и продолжаю его очень сильно любить, прям mm -hmm. безумно. И когда вот у меня были эти там два открытых перелома, там близкие все, все время, Егор, вот зачем тебе этот баск, а я, я там все, mm -hmm. куда-то там побегать, попрыгать, сверху позабивать. Безусловно, ты задаешь себе вопрос, а для чего? Вот yeah. ты так любил это дело, для чего это все у тебя происходило? Безусловно, когда вот это движение вверх случилось, у меня как-то так этот, знаете, как... все, все, не зря. Я, я картина, понял, что да. не зря, поэтому все действительно, зря. если вы какое-то дело очень сильно любите и отдаетесь ему, то рано или поздно оно отплатит добром, это
1: правда. Подкастик. Да. правда, правда. А, ну, скажи, ну вот сейчас мы пойдем и заценим, как там так участник сборной семнадцатого а, года. А где
2: каверзные вопросы, вы какие-то так это про Бэткомедиан, что-то вы хотите спросить там?
0: Да. Нету никаких. Ну как ты как-то это хорошо рассказываешь, но стыдно спрашивать плохие вопросы.
2: Нет, ну на самом деле давайте я Бэткомедиан, правда, он заслуживает немножко внимания, да. Во-первых, он он очень подогревал тему, связанную с родственниками. Да. да? причем в тот момент, когда он уже ее подогревал, чтобы вы понимали, ну, вот в Питере, было. когда мы встретились на матче ВТБ, мы встретились э, с женой Кондрашина, э, с женой Саши Беловой. Они нас очень поблагодарили. Э, жена Кондрашина, она сказала, что, ребята, спасибо вам вот за прекрасную работу, что я У -у -у. на самом деле плакала. Безусловно, как бы... Фильм им понравился. Он не оставляет uh -huh. даже родственников, несмотря на то, что они недовольны были как бы, этим многим моментом. Сценами. Но он уже раздувал момент, который уже был решен. То есть и Володя Машков позвонил тогда «Вдове Кондрашиной», они нормально поговорили. И уже этот конфликт уже сошел на нет, а он как бы из-за нехватки информации возмущался, как это так, не послушали там родственников и прочее. Но там действительно была такая ситуация, что ты пытаешься снять фильм, представьте, сколько родственников. У каждого баскетболиста yeah. мамы, папы, да, там, кто-то уже там постарше, кто-то это... У каждого свои какие-то пункты, -то, какие-то тараканы в голове. И технически согласовать с каждым человеком невозможно. Я считаю, что... Э, вот остался Алжан Жармухамедов из той команды еще, да, там, в здравии, э, там, Иван Иванович Едешко, им безумно да. понравилось. Они говорят, я таких эмоций, говорит, вот не испытывал с того -го года. Хм. И вот эти вещи, они стоят гораздо большего. Потом, при всем уважении, это, ну, как бы бывшие жены, да, они как бы несут наследие, да, но это наследие, оно немножко уже как бы не совсем их, то есть это наследие там, нашей страны, это, опять же, там, было согласовано с теми баскетболистами, которые принимали там участие. Угу. В первую очередь, как бы надо было их мнение прислушиваться, между прочим, один из родственников Кондрашина, он, допустим, там, доволен был сценарием. Ну, то есть, и как? Угу. И, то есть, если бы ты, как бы, учитывал мнение всех, то невозможно было бы. Да, По, Лавоска, с которого сделали э, предатель, антисоветчиком, предатель, ну, да. не предателем, а антисоветчиком, таким, который никогда не был, он был капитан команды, ему фильм понравился, но это же о чем-то говорит. И вот это, конечно, то, что «Бэткомедиан» вот это раздувал, это очень такая спорная, как бы, вещь.
1: — Но это не из правильно из-за недостатка информации, то есть он показывает одну сторону, да. но вот от тебя мы сейчас слышим другую сторону, понимаешь? что если у людей, например, нет такой возможности, они не бы знают.
2: — Были очень много, к нам приходило, у, у этого... это единственный фильм в России за всю историю, у которого появилось, я не говорю, что это хорошо там, фанатеть, там, почему-то, как говорится, не сотвори себя кумира, но действительно появилось целое фанатское движение, то есть там они, у них есть отдельная группа ВКонтакте, они постоянно до сих пор какие-то там письма, приходят подарки, и сколько писем мы получили там, несколько раз я получал письма, когда пишут там девочки 13-летние, которые они там чуть ли там не пытались жить, покончить самоубийством, и вот они настолько влюбились в этот фильм, настолько он их как бы, это mm -hmm. реальная история, настолько он их mm -hmm. как бы вдохновил, то есть что дети пошли в баскетбол играть, понимаете, Поэтому...
1: Не, ну это безусловно здорово. Сейчас
2: вот на матч ВТБ в Москве, э, матч звезд, невозможно было попасть. И это угу. как бы благодаря этому фильму. Поэтому как бы вот эта вся история Бэткомедиана, ну как бы ему спасибо, он поднял один хайп, но он настолько как бы... Плюс он очень много катил в очередь на режиссера, абсолютно не понимая, что... Над режиссером есть продюсер, и он многие моменты какие-то принимает, Антролик, решения, да. да. И когда он катит бочки на режиссера, не понимая, что это было продюсерское решение, например, uh -huh. там, касательно линии какой-то, там, монтажа, там, или еще чего-то, он не совсем, как бы, в теме, понимаете? Ну, ну, а да. Поэтому да. он молодец, он талантливый парень, он делает хорошо для индустрии, для всего. Но касательно движения вверх, я бы oh. много чего бы ему бы рассказал бы, я думаю, что он... Я, если что?
1: честно, это да, даже, по-моему, Андрей Кили... <клышко> Кириленко, э ну, вот когда фильм только выходил, писал его, постил там у себя в Инстаграме, что это что большой толчок по скидке. Юрий, да, Дудур, опять же, понравилось. Юра да, тут да.
2: сам да, да. выложил фотографию, где мы все Юрка. стоим, там и сказал, И Юри... что... <клышко> сказал, заебись. Он так и написал, он выложил нашу фотографию, где мы все стоим, и написал, заебись. Поэтому, ну... Вот, Пэт Камедиан молодец, он делает хорошую, на самом деле, развивает нашу индустрию.
0: Слушай, чуть-чуть от темы. Ты mm -hmm. просто только что сказал, что невозможно, невозможно было попасть на матч с ВТБ. Платные mm -hmm. билеты? То есть платные, люди реально да. раскупили билеты? Да,
2: платные билеты были и невозможно было попасть. Там вся катушка была забита в этом ледовом дворце ВТБ. Мне звонили ну, это... из Москвы, писали: Екор, помоги сделать пригласительный. Реально там невозможно было попасть. И это как бы отчасти благодаря фильму.
0: Позвони, разберись. Да. Во, Ванька. Ванька там тебе. Ну
2: а вы-то что скажете? Про что, про фильм? Да. Вы, как настоящий баскетболист, должны сказать, что баскетбол был гипертрофирован.
1: Ну баскетбольные сцены, вот я смотрел, я например, баскетбольные сцены мне очень mm -hmm. понравились, ну то есть реально, знаешь, да ладно, даже ну, из... не мог
2: я тебе понравиться, такого ж не бывает в 72 втором году сверху, чтобы забивали.
0: Ну, ну да. да,
1: но я имею в виду, конечно, если мы берем, забивали сверху, ну понятно, yeah. но ну, вот сам именно тут как они как двигались игроки, да, то есть видно, Нет, что. В люди... принципе
2: было неплохо, было пару фейковых данков там, когда с оттягом грузины там забивали, то что mm -hmm. мне редко. <свят> Нет, то, что мне резало просто глаза. Просто, я видел, это... просто я видел, нет, я их очень люблю, они прекрасные ребята. Но просто я им <говоришь> то же самое сказал. Ирак, Леотар,
1: они прекрасны. Но немножко это было, конечно, так... Не, ну смотри, я, я, просто, я, я не говорил про uh -huh. там, реалистичность, просто вот как оно сделано, качественно, понимаешь, что вот сцены качественные. То есть вот даже есть фильмы... Там какие-то прошлые, там про футбол, баскетбол, ну, коря, вот сцену, ну, фильм про баскетбол, но баскетбол коря. Только вот, я хотел там, сказать, особенно
0: в Америке, что, а кстати, а Америке странно, надо, да? да. Потому что здесь я как не посмотрю, каждый второй, вот в Инстаграм заходишь в местных, mm -hmm. да, каждый второй, либо эктор, либо мадал, либо все вместе, да. Mm -hmm. и, да и, ну и плюс они там играют где-то. То есть, мне кажется, найти чувака, который вроде как хотя бы какой-то, никакой никакой актер, или там актер, какой-никакой баскетболист, да, mm -hmm. вообще не проблема. Но когда ты смотришь игровые какие-то э, сцены баскетбола, да, видно, очень. что Чуваки вообще ноль, да, да вот, да, американцы, да. то есть просто берут чувака, который либо, ну, какой-то спортсмен, но не баскетболист, или он просто здоровый, знаешь. Ребят, я,
2: я вам скажу одно, что это фильм, ну, без всякого какого-то преувеличения, это был единственный фильм, где э, вот этот баскетбол был вынесен на первый план. То есть угу. обычно это как, идет драма взаимоотношений между угу. актерами, а где-то по второму плану там кидают там мячик. А это, третий весь акт, это баскетбол. И это уникальный фильм, потому что такого фильма про баскетбол, как это неудивительно, в Америке не было, чтобы сделали такую прям реконструкцию матча, чтобы да, вот вывести сказать, драматургию
0: точно, на первый план. Я хотел сказать
1: было... про последний, особенно, бросок. Ну, я до этого знал этот бросок и видел. То есть, ну, реально сделали там один в один. Вот что? Это, а называется?
0: этот фильм, даже вот Bad Comedian сравнивал, а, как он? Хоккейный? Про хоккей, да. как там Миракл или как? Да, он, он, он
2: говорил, что там якобы слезали сценарий. Я могу сказать так, что, во-первых, наш режиссер, он очень искренний, очень добрый человек, он, во-первых, не видел этот фильм вообще. Потом, было 20 где-то 8... Режиссер видел? Не, не, нет, было, было где-то 28 драфтов сценария. 28 okay. было драфтов. То есть, на самом деле, вот, опять же, это возвращаясь к Жене, те моменты, которые он притягивал, что якобы эти сцены украли, таким способом можно много очень фильмов. Ну да, а, много фильмов. ла, -Ла Лэнд», нет. опять же, да, это... Полностью все фильмы постановочные, это из разных сцены, брались из разных других фильмов, да? На самом деле, в кино так принято, что все вот друг у друга что-то немножко, такое C такое C слово Юра Буду сказал, подпизживают, Я не знаю, как там на самом деле было, смотрели ли фильм сценаристы этот, я не знаю. Но то, что режиссер сам переписывал этот сценарий, он этот фильм не видел, но какие-то моменты могли там совпасть. Вполне это может быть.
1: Ну, слушай, я, я, это можно в это поверить, потому что сколько фильмов уже сняли за, ну за да, там, 50 же... лет, и это фильм 90-го кого-то года. То например. есть
2: не, вообще вот, ребят, вот я вам говорю, не было такого, что вот финь, вот давайте мы сейчас сделаем кальку. Ну, то есть, как было 28 драфтов сценария. Mm -hmm. Его переписывать все старые Безусловно, какие-то... Я, ду... я думаю, что если проанализировать еще все спортивные mm -hmm. драмы, можно найти еще какую-то сцену, похожую на какую-то, которая да, была конечно, в да, 1960 да, да. году. Поэтому это более раздутая такая была история. Ну,
0: но ну, ну, я единственное, вот, что я мог сказать, не то, что я, я тут сюда задаю вопросы такие специально, как будто мне не понравилось. Нет, мне очень понравилось, особенно если взять за скобки то, что, ну, там не совпадает чуть-чуть где-то с настоящими событиями, потому что, ну, опять же, это кино, и это да. можно понять, потому что ты не можешь сделать сто процентов, как было по-настоящему, потому что, возможно, просто смотреть никто не будет, а, то очень-очень, конечно, круто. Ну, просто я поставил посмотрел BadComedian, я услышал эту стор ну, сторону, да, плюс, допустим, ну, понятно, что нереалистичные данки, в плане, что, ну, сейчас так играют, тогда так не играли. И, конечно. допустим, баскетболисты, особенно советские, все были очень здоровые. Мне, по-моему, в то время никто ну, такие здоровый. Я бы здоровые. сказал, нет, и они не были очень здоровы. Ну, нет, ты себя да. в зеркало видела? Подожди, мы были здоровые. Нет, да, он были, наоборот да. говорит, что вы были здоровы, а, а, а типа русские не парни. парни да. Нет,
2: безусловно. Но смотрите, закончим эту тему. По касательно баскетбола стояла задача показать всю красоту, которая, в принципе, есть сегодня, ну да? Да. То есть, чтобы угу. человек пришел, увидел там, я не знаю, ребенок какой-нибудь, увидел, как забивает там из-под ноги и пошел там тренироваться, да, там из-под ноги, что вот баскетбол такой тоже. есть. А, что да. бабушка, которая ну, там да. в Кукуево никогда не видела баскетбол, она увидела, какой баскетбол может быть красивый. Вот, это первая задача была. И вот закончим на теме Bad Comedian. Он критиковал, что раздвигали прокат, там, Министерство культуры там и прочее. Во-первых, я считаю, что это нормально Делать по отношению к нашим фильмам Потому что тот маркетинг И так агрессивно, как работают голливудские студии Ну, с ними по-другому не, ну, нельзя как Соперничать, бы конкурировать. Да? Соперничать, да То есть это нормально, что наши фильмы как-то так продвигаются И то, что там были спрогнозированы Что вот он сейчас побьет «Аватар» Мне накануне выхода фильма Лично позвонил продюсер Леонид Аминьевич Верещагин Который говорит «Егор, ну ты там в интернете, ты там все там знаешь как Вот какое твое ощущение? Пойдут?» Все волновались, пойдут на баскетбол или нет, потому что баскетбол вообще как бы не наш рецепт. Ну да. И никто не мог предположить, что будут такие кассовые сборы. И это был, вышел такой первый фильм, на который люди пошли по два, по три раза. Потому что действительно вот этот матч, я сам его смотрел, было ощущение, как вот ты прямую трансляцию смотришь, ты точно знаешь, как он закончится. Но вот в процессе, значит, просмотра складывается настолько быстро и на драматургии, что ты не можешь понять, вообще, может, действительно наш сейчас проиграть. Был смешной эпизод. Я пришел со всей семьей в кинотеатр Беларусь в Минске. И, и я уже смотрел фильм к тому моменту, раз пятый, наверное. Ну, привел в семью по посмотреть. Я...
0: Это, ну вы посмотрите, а да. я вас нарушу да. подожду. А я
2: уже в этот момент, ты уже есть такой, такая фишка у режиссеров, ты уже начинаешь смотреть на реакцию зрителей. как они в Вот я свои фильмы там документально mm -hmm. показываю, ты иногда в зале уже знаешь, там есть монтаж, смотришь на реакцию. Работает, не работает. Да, Угадал, да. с точки зрения психологии, как бы человек реагирует или нет. И я повернулся и увидел, что какой-то мужик пришел, значит, с бутылкой коньяка, с бутылкой коньяка и с рюмочкой. И он сидел, ряд третий, кинотеатр «Беларусь», «Минск», и он сидит и наливает одну рюмку, там, вторую, третью. И он, я увидел, он так грамотно вот ровно эти пол-литра растянул ловись, на два часа вот этих опыт, вот. Наверное. И вот этот финальный бросок, значит, и я поворачиваюсь, и я смотрю, он так перед финальным броском доливает почти 50 грамм и держит. И летит мяч вот взамен. <с Rangers> летит, 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 летит. И он залетает в кольцо, и он так, так со лба такой
1: фу! И снова
2: выиграли. И в тот момент я понял, что получился. фильм получил.
0: Кстати, это один из, ну как сказать, это нормально. У нас ходит так смотреть кино. Я помню свои студенческие годы. Ну что то греха таить, мы тоже с пивом ходили. Ну, типа, это нормально ну, было, типа, Чипо... без, без пива, ну, как бы, неинтересно даже иногда смотреть. Но я помню вот. Äh, помните без этот фильм? А с девушкой,
2: когда ходил, пиво брал, нет? Конечно. Конечно. Себе
0: полторашку. А ей помните был этот дурацкий фильм, самый лучший фильм с этим с Comedy Club, и такой же ажиотаж был, ну фильм говно полное, да ну потому что реклама, потому что Comedy Club, все что, там как будет классно, и надо же, наверное, бухнуть там короче, мы приходим я помню, мы заранее покупали билеты, мы попали только на первый ряд. Там. вот Ты сидишь, короче, когда вот этот экран mm -hmm. прямо перед тобой. И мы садимся, вот на этот экран, я такой, понимаешь, какой это ну, жесть. Это, ну, сейчас невозможно будет смотреть, я просто поворачиваюсь назад, ну, как бы оценить, что происходит, может быть, пересесть куда-то. И я вижу двух чуваков, ну, то есть мне было, наверное, 19 лет, 18-19, по ценам 15-16, наверное. И, и вот такие с района, да, два таких mm -hmm. откуда-то. В этих шавках вот так вот, да, которые стоят.
1: Которые держатся непонятно. Просто, а я отвечаю, бутылка в Говне было? Не,
0: в Минске. Как же он? На Академии наук. Большой этот круг, октябрь.
2: А, октябрь.
0: Помнит. Два пацана, бутылка водки, два пластиковых стаканчика. И вот как в анекдотах, да, и сырок или что-то. Вот если вот они вот так с этим заходят, садятся. И я, ну и типа... Понеслась. Я слышу как бы, эти э, титры, не титры, как это, трейлеры эти ага. идут, они уже начали. Ну, где-то к концу фильма, э, я слушаю, бутылка это покатилась. Скатилась к нам. И когда мы встали, ну, видно, фильм был такой интересный повернулся, они так домиком лежали, спали, ну, друг на друге.
2: Кстати, в этом кинотеатре Октябрь, если бутылка покатилась с верхних рядов,
0: она ей была достаточно долго. Да, да, она же до конца. Так я говорю, что мы сидели, она прям там выкатилась, да, что это же там эта горка. Так что я подтверждаю, что чувак, скорее всего, с этой с коньяком там был. Это так работает. Слушай, я знаю, немножко отойдём от баскетбола. Ты знаешь Макгрегора, да? Ты встречался с ним. И ты знаешь Хабиба. Да,
2: ну, поскольку я сейчас занимался фильмом UFC, так сложилось, что... На премьеру фильма «Движение вверх» к нам приходил Артем Лобов, это друг Конора Макгрегора, это, собственно говоря, из-за которого началась вся заваруха вот в Нью-Йорке, когда приехал Хабиб, наехал сначала на Артема, потом прилетел Конор, начал бросаться стульями. С Артемом я связался, поскольку мне надо было записать с ним интервью.
0: Ну, то есть он, ты его фильм. прям хорошо знаешь? Он нет, нет, или... ну, а, мы
2: познакомились. То есть мне надо было снимать фильм. Я с ним связался и говорю: Артем, вот хочу про Олега Тактарова взять интервью. Он говорит, да, Олег Тактаров, это человек на боях, которому выросли. Я буду в Москве вот в такой-то момент. Того, Стой, как...
0: Извини секундочку, а еще раз, для нас, колхозников, расскажи. Артем Лобов, это кто?
2: Артем Лобов, он боец UFC. А, окей. Лучший друг Конора Макгрегора, ну или один из лучших, с которыми они вместе, скажем так, ну, с ним поднимались, вместе спарринговались, да, то есть когда ты... все боялись, Артем как настоящие джентльмен и как бесстрашный парень, он, собственно говоря, с Конором начинал, пока когда еще Конор совсем uh -huh. был неизвестный, они вдвоем ходили в один зал в Ирландии. И вот это два бойца UFC. Okay. И Артем, когда приехал в Москву, я с ним записывал интервью. И я ему говорю, слушай, Артем, тут фильм. Вот как раз я снимал свой флэд «Движение вверх». Приходи на премьеру. И, собственно говоря, он пришел на премьеру. И после этого мы как-то стали так общаться, дружить. Mm -hmm. Я подружился с его московским менеджером, тоже его тезка Артем. И, ну, какое-то сложилось такое хорошее взаимоотношение. Им тоже фильм безумно понравился «Движение вверх». И вот Костя как раз фотографии смотрит Артем, вот они с Конором.
1: Покажи-ка. Красавчик.
2: И значит, когда Конор а, собрался приехать в Москву на чемпионат мира по футболу, а, я помогал а, работать с прессой.
0: Угу.
2: Ну, то есть там должны были быть пресс-конференции, телевидение. Конор должен был идти там, к Ивану Урганту, и, поскольку у меня были связи на телеке, мне позвонил Артем, это Артем Харланов, это менеджер Артема Лобова, и говорит, Егор, помоги там с прессой, и я, ну, собственно говоря, занимался вот этими вопросами, знакомил их там с Матч ТВ, с Первым каналом, Но потом Конор принял решение, что он в этот приезд не будет проводить там какие-то пресс-конференции, это все отменилось, но поскольку я, их, я им там помогал абсолютно, скажем так, безвозмездно, по-дружески, поскольку я к ребятам с уважением отношусь, то Конор, когда приехал в Москву на чемпионат мира по футболу, а он в тот день, у него, кстати, был юбилей 30 лет, то ребята меня пригласили, мы вместе отмечали его день рождения, вот, после матча, после встречи с Владимиром Владимировичем, он приехал в ресторан, в Турандот, и мы сидели, собственно говоря, вот там все вместе, Нормально. отмечали ну, с Конором хорошо. его день рождения. Я не могу сказать, что я там с Конором, мы там поздоровались, там по пару слов там перекинулись, потому что в основном я ну, с Артемом общался, но могу в свою очередь сказать, что Конор... В жизни очень приятный, очень интеллигентный человек, uh -huh. абсолютно не тот, которого вы видите его где-то там, допустим, там на экране. То, То есть, это он... Образ, ну, да? Это шоу, он Да, очень образ. Мы, кстати, он тогда приехал со своим менеджером Оди Атар, который живет, кстати, в Лос-Анджелесе. Мы до сих пор, кстати, с ним общаемся, переписываемся. И очень приятный, очень добрый парень, ну, который просто понимает, что это шоу, что помимо спортивной составляющей нужен вот этот весь хайп. Я, безусловно, <coughs> когда там у них там с Хабибом были все эти перепалки наверное, может быть, он где-то там в плане вот этого трэш-тока перегибал какие-то палки, но это свойственно ирландцам, это у них как бы национальная такая история, так они, вот, серьезно, это... да, они серьезно к этому не относятся, но он просто, наверное, не совсем понимал, что ребята там с Кавказа, с Дагестана, они очень там, им, знаешь, вот у них принцип такой, вот слово сказал там, как у нас отвечай, во дворе отвечай, будет отвечать да. за свои слова, поэтому безусловно, это им не нравилось, и они воспринимали этот конфликт по настоящему, То есть для Конора это был бизнес, абсолютно. И потом получилась такая ситуация, что после победы я, я, болел, за, я болел за Конора. Ну, не, не то, что я там... Наверное, в первую очередь, потому что я был знаком с ним лично. То есть Хабиб тоже талантливый парень, безусловно, боец. Ну, как бы это каждому свое там. И потом сложилась такая ситуация, что... После победы Хабиб пригласил Олега Николаевича Тактарова в Дагестан, и Олег меня взял с собой, чтобы мы поехали и поснимали материалы под этот фильм. И получилась такая ситуация, что Хабибу не очень понравился момент, но они увидели в Инстаграме, что я там с Конором, фоткался, и ему, конечно, очень, ну, это не очень понравилось. Он спрашивал меня, откуда я там с ним знаком. Не осунули ребята, да? Ну, не, не очень им понравилось. Ну, мы нормально пообщались, они нас очень тепло приняли, Хабиб, но было видно, что ему это не понравилось. И, собственно говоря, что? Но надо сказать, что я очень рад был. Поездка была очень классная, потому что мы с Хабибом и потренировались вместе, и они нас по ресторанам поводили. Очень тепло нас приели. Они очень гостеприимные, конечно, кавказцы, если ты к ним приезжаешь. И могу сказать, мы с Хабибом бегали в гору вместе. Но я уже давно не занимаюсь пробежками, я могу сказать, что... У него феноменальная физическая подготовка. То есть я, Дорога, дв... да? я, я добежал на морально-волевых, потому что мы когда бежали вместе, он постоянно оборачивался и смотрел, там, бегу ли я за ним. <laughs> а я про... выдержал этот кросс, я от него отстал, безусловно, ну, потому что я не бегаю сейчас ну, там, да. кроссы, как раньше. Но могу сказать, что он, помимо там, всех его талантов как борца, он, безусловно, еще и очень ну, физически как бы, угу. безумно. Как, как он пробежал этот кросс, это была фантастика. Мы побыли там два дня. И после того, как они нас тепло, собственно, приняли, мы поехали потом уже в Чечню, нас как-то передали из рук руки, мы поехали к Рамзану Кадырову, и у Рамзана... — То Арман. есть, он
0: сегодня, ты говоришь, ты добежал, да, тренировку? — Нет, кросс, я добежал, домой Крох... — И он домой нёс?
2: — Нет, мы, мы добежали наверх, кого-то там довезли уже на машине, мы собрались там наверху, есть эти фотографии, видео в интернете, там Олег Токтаров, я, они там немножко с Олегом там что-то там потренировались. Эти кадры будут у нас в фильме. Вот. Я считаю, что это уникальный кадр. Во-первых, Дагестан очень красивая страна. Действительно, там, там, конечно, наверное, с экономикой не очень, но я думаю, что там курорт можно сделать, как в Монако. Я серьезно, Шикар, природа, да. природа природа точно как бы не хуже. Значит, там будет море.
1: видео, как тактаров с Хабибом дерутся, и где-то Егор сзади да, так запыхан, сад
2: Нет, я нормально. Я пробежал, но прям я гордился, что я вот преодолел ту же самую дистанцию, что и Хабиб, понимая, что конечно, он mm. находится в прекрасной физической... Но он в гору,
0: да, вы именно бежали? В гору, О, там, да, там нереально это... было, то есть это, это как бы... Это, это хорошая работа такая,
2: да. да. с непривычки, то есть я понял, что они постоянно там просто бегают, но с непривычки, когда ты не бегаешь даже как да, бы да. по А я, знаете, как-то так набегался поэтому. Легкой атлетикой, когда занималась, поэтому сейчас, если бегаю, так там километр пробегу для разминки. Ну, туда есть. И потом, вот после этого нашего теплого приема, они нас посадили на машину и отправили нас в Чечню. Так и звучит страшно, да? Почему страшно?
1: А, <laughs> как -то ну, как-то хотелось, чтобы дагестанцев в Чечню mm -hmm. отправляли. Mm -hmm.
2: на Нет, ну вот, смотрите, я развел миф, что, на самом деле, если тебя принимают э, такие ребята, там, как там, Хабиб там, mm -hmm. и его отец, то, безусловно, это все безопасно, это все очень здорово. Я не знаю, как там, если ты так приедешь, насколько там с криминальной обстановкой, я не знаю, я не приезжал, но, по крайней мере, когда ты с Хабибом, mm -hmm. ты в безопасности. Но ему, конечно, не понравилась эта ситуация, что... Я болел за Конора, я ему объяснил свою позицию. Ну, как бы, ну что сказать. Ну, я просто понял, что это разная ментальность. Они на, относятся к этому очень серьезно. Они относятся uh -huh. очень серьезно к, к этому трэш-току со стороны как бы, Конора. И, ну, такая ситуация была. Но ребятам, надо сказать, что мои ребята, вот Артем, это менеджер. Как-то они после этого, я имею в виду Артема Лову как-то им тоже, по всей видимости, не понравилось, что мы туда поехали, но я просто понимал, что я выполняю свой профессиональный долг по своему фильму, мне эти кадры цены, и в итоге получилось так, что как бы и Хабиб был не очень доволен, что где-то я там с Коннором фотографировался, и ребята, там, Артем Лобов, как бы не очень понравилось, что uh -huh. мы вроде тоже как бы дружили, но у них вражда, а я документальный фильм снимаю, я оказался между двух огней. Ты скажи, а я добрый белорус который совсем за мир, за дружбу. Надеюсь, надеюсь, дра... надеюсь когда они повзрослеют, помудреют, я очень хотел бы увидеть Хабиба и Конора Макгрегора, пожимающие друг другу да. руки. Короче,
0: дрались они, а крайне остался ты. Да, крайний остался Беларусь.
2: Не, почему крайний? Я наоборот, я не крайний, я как бы... Им не понравилось. И все меня тепло приняли и в Дагестане, и когда у Конора на день рождения были. И, конечно, безусловно, таким окончанием это, всей этой поездки поездка в Чечню меня без, безумно потрясла чеченцы оказались кстати Ильяс Салсанов mm -hmm. нас наш тоже он чеченец ну да no, да и вот я увидел очень много интеллигентных интересных людей в Чечне
0: в сторону Ильяса такой кирпич
2: кирпич Поминание. И мы очень хорошо провели время у Рамзана Кадырова. Мы были у него в резиденции, ужинали буквально маленькой компании, нас там человек пять, очень такой у нас был такая mm -hmm. интимная обстановка, мы беседовали на любые темы, он говорит, задавайте любые вопросы. Эти кадры все будут в фильме про Олега Токтарова, mm -hmm. уникальные, я считаю. Так, таким Рамзана Кадырова, я думаю, что и Хабиба мир не видит. Угу.
0: Стой, давай будет так. А, мы тебя сейчас немножко пропиарим на нашу маленькую аудиторию. А Пока когда... что маленькую. Ну,
1: не разговаривай.
0: Ну, скромную. Угу. Когда планируется фильм-выпуск? А,
2: я сейчас занимаюсь монтажом, это такой постпродакшн. У меня нету каких-то четких сроков там, выхода в прокат, потому что это будет такое фестивальное кино. Да? То, есть, То есть кино он... нельзя
0: пойти посмотреть. Все будет.
2: Я не знаю, под... подпишемся ли мы с кем-то с дистрибьюторами под кинопрокат, потому что у нас документальное кино смотрят так с неохотой, в основном вообще смотрят такие mm -hmm. развлекательные фильмы. Но то, что его можно будет увидеть на просторах э, интернета, может быть, где-то даже э, с Netflix, я сейчас тут веду переговоры, то вполне, я думаю, что фильм все, кто захочет, его увидят. Это Действительно уникальная история про человека, который, чтобы попасть в Голливуд, пришлось стать чемпионом UFC. Но и герои, и герои фильма, смотрите, ребят, Арт Дэви, человек, который придумал UFC, он входит в Hall of Fame UFC, Дэнни Треха, это у нас да, будет в фильме. Кристиан Гудикэст, это фильм Дэн О'Дивз, фильм «Боевик». Они сейчас снимают продолжение 50 с, с 50 Сентом», с Батлером и с Олегом Тактаром. Это такой большой... Такой, да? Да, большой голливудский режиссер, который будет рассказывать и про 50 Сенты», и про весь этот mm -hmm. фильм, и про Олега Тактару. Потом Кристиан Литвак, это, это... Алекс Литвак, извиняюсь, это сценарист фильма «Хищники», где снимался mm -hmm. Эдриан Броуди. Это Хабиб Нурмагомедов, это Рамзан Кадыров, это, ну, из наших, там, Гоша Пуценко будет, да, это mm -hmm. Артем Лобов. Поэтому, ну, герои как бы фантастические, да, то есть, и вот все они расскажут одну историю Олега Токтарова. Я думаю, что это получится очень такое серьезное кино, которое...
0: Ну да, да, интересно.
2: расскажет о том, как ЕСИ формировалось.
0: Даже вот я не фанат вообще этого спорта да, ни было, разу, я бы посмотрел, посмотреть. ну, хотя бы просто... Че, как? Получим пригласить Поэтому... ссылку. Поэтому
2: проанонсируем, как будет готов
0: проанонсировать. Хорошо. А, как кстати, Дэнни Треха?
2: Слушайте, Дэнни Треха, мне кажется, он такой человек такая машина по зарабатыванию денег. То есть, mm -hmm. когда я с ним записывал интервью, вокруг него было там два менеджера, и когда он с нами очень мило общался. И было видно, что он не понимает, куда он сейчас поедет. Да, то что, ли да. ресторан открывать, то ли в кино сниматься, то ли ему там на презентации там РАМС, то ли еще куда-то. То есть видно, что он такой У -у -у. 70 лет, очень активный человек, такой бизнесмен, вокруг него целая команда, которая через его зарабатывает денег. В Лос-Анджелесе вот открыли япончики. Да, и да я только трех, сказать, я видел эти... Да, да, вот да, я трех, в этом а ресторане в Голливуде мы записывали, собственно говоря, с ним интервью.
0: В Голливуде, в Пончи, в, в Донатси. — Понорозовое, да? По, по да — Донатси, да, да, Дональцев. Я, я видел. Вот
2: там мы записывали с ним интервью, Прикол. и удивительно было, что он передавал привет. Говорит, ой, вы из России приехали, передайте обязательно привет Андрону Кончаловскому. Ну, вы все знаете Андрона Кончаловского, mm. который снимал «Поезд беглец», «Танго и Кэш», «Одиссея» здесь, в Голливуде, фильмы, многие другие. Это, может быть, даже не главное. Я Голливудский, наверное, назвал наш такой философ и режиссер. Андрон Кончаловский. и именно он открыл Дани трех, он именно он первый его снимал у себя в кино, поэтому Ха, вот он говорил вот. обязательно Андрону, если вы его увидите в Москве, передайте ему привет.
1: Кстати, я помню этот трех. он же по-настоящему в тюрьме сидел и там за это парень, который вина да, крабил... трех
2: у него было два дяди. Один был плохой дядя, а второй был хороший дядя. И он последовал примеру плохому дяде. Он в 8 лет попробовал травку, в 12 лет попробовал героин.
1: Я помню просто, как он попал в кино. Он, по-моему, где-то был в массовке, его заметили за его внешности. Андрон его заметил. Да, да, да. И он потом говорит, слушай, нужно сделать сцену, ну, типа, вот сценарий, как ты ограбляешь, грабишь магазин или что-то. Это как говорит, ну, я вон сграбил пять лет назад. Или он сделал, он как-то, говорит, он зашел, кого-то дробовиком ударил, там где-то выстрелил, что-то поорал. И мы потом как ты так классно сделал? Говорит, ну, у меня опыт был
0: пять лет назад, я сидел только четыре за это. Да, я читал, что, типа, да, все то же самое, только он сказал, что мне написали? Говорит, кто так банк дарит, типа, или там магазин, говорит, надо вот так, зашел, там кому-то дал этим, да, дробовиком, типа.
2: Да, поэтому вот так вот все не случайно.
1: Опять, да, закрылся, круг закрылся.
0: Замкнулся. Все, к треху. Ну и что, сколько ты планируешь у нас тут? в наших виллеях, у ну, нас в наших валах, в ну, валах да. быть. Профессия
2: кинематографиста подразумевает то, что ты, как говорится, это постоянно ездишь, ты сейчас, ты же гастролируешь. Mm -hmm. Но сейчас, в общем, я, я думаю, что буду здесь достаточно долго, мне кажется. Yeah, ну, пока, фи, пока фильм не закончу, потом я бы какое-то время бы здесь пожил, я подумал, что почему-то я 10 лет там... В России пожил, посмотрел, как, mm -hmm. почему бы сейчас в Америку не попутешествовать, не посмотреть, как здесь жить. В общем, есть
1: шанс, что мы
0: организуем белорусскую пятерку и пойдем местных наказывать?
2: Конечно, да. Может быть, радиостанцию в Белорусской.
0: Доказывать? Ну что, мы сейчас, кстати, вот пойдем... Пойдем
1: проверим этих движений вверх, актерщик. Играют они на Да, мы сейчас
2: собираемся в LA поиграть в баскетбол. А, и, ну что сказать, посмотрим на людей, которые, кстати, здесь в тренажерный зал, в сауну ходят в одежде. Вы вот знаете, что вот тут странно, здесь есть такой этот, как это называется, warm up такой, значит, ты одеваешься и идешь в сауну, чтобы разогреться перед тренажерным залом. Там реально сидят люди с мобильным телефоном в наушниках биться, в майках, в шортах, в кроссовках, в носках, с сумками и разогревается перед. Просто Отличный разогреть. способ разогреваться. Да, Пять минут посидел. Я помню,
0: состоянии. кстати, ты его знаешь. Мы по-другому а, а, Ты помнишь, Андрей Лазариде. А, мы играли, когда в одной команде. У нас были утренние тренировки вот, в дубле, Минска. и а, Ну, зимой бывали в Минске холодные. И мы приходим на тренировку. я не помню, то ли он замерз, то ли что. Я захожу. А, ну там, тренировка в 8 утра, там в 7.50 захожу в раздевалку. Андрей в душе. Я такой, а, типа, что происходит? Он такой, блин, так замерз, типа, вот сейчас душ погреться. Я такой, окей. Потом выходит в зал, такой, блин, так я уже размять, типа, не надо разминаться, типа уже все, я готов, говорю, я сидр я буду так делать. Я, наверное, пару недель ходил в душ при тренировке в горячей, типа, чтобы не разминаться. Но потом что-то отказался от этой идеи. Видимо,
1: не самый лучший способ.
0: Потому что в сауну надо, не У нас не было сауна. У нас была в комплексе сауна, но это было раз в неделю, поэтому, как бы то есть, вот
1: в этот день он не разминался.
0: У нас восстановительная была сауна. Кстати, еще вопрос тебе а, про местный баскетбол. Ты к нам ходил на одну игру? Да. Ну как? Как тебе понравилось? Слушайте, мне очень Что, понравилось. Я да. сейчас просто чуть uh -huh. перебью тебя. Э, меня интересует... Мы тут, конечно, иногда рассказываем, я тут травлю свою историю, какой я тренер и так далее, а, но я уже очень давно здесь, я привык к этому баскетболу, я уже забыл, как у нас там, ну, грубо говоря, да, я особо европейский баскетбол не смотрю, ну, только Евролигу там, да, иногда. То есть, допустим, ну, понятно, ни чемпионат Беларуси, ни там ВТБ, тем более, ну, я вообще не вижу. И мне очень сложно. Uh, уже сейчас сравнивать. И мне интересно вот твой взгляд, вот наш, свежий, да, вот ты приехал, увидел этот уровень. Я знаю, что это не самый высокий уровень, я уже это про это, в принципе, говорил, но мне интересно вот, вот твое впечатление от той игры, одной, которую ты видел. Кстати, игра была не самая плохая, кстати, я даже сказал, Нет, ты классный, удачно это. сходил, да, потому что... — До конца
2: было непонятно, клатч был такой, и на самом деле вы там вытянули этот матч просто на последних секундах.
0: — Кладжи бросок был. — Ну да, там выиграли очкопом, да. да, или два, что-то Тренер. — Да, да. Это не я.
2: — Нет, ну если, что сказать по уровню, в первую очередь я вижу, что ребята, вот, которые играют в колледже, абсолютно все в основном с техникой, с, с, все, мне кажется, у всех бросок поставлен очень хорошо, ну в основном, может быть не у всех, но в принципе в среднем, если так как бы взять, то мне кажется, опять же, с чем мы сравниваем, ну то есть если мы сравниваем с тем, ну, что… — Ну смотри,
0: вот им, вот как раз особенно команда, которая у нас, им 18-20 лет всем. Да. А как бы, ну, грубо говоря, у нас студенты вот как, студенты первый-второй курс, либо же там 11 класс, пацаны, можно даже туда приписать, да? Вот примерно вот этот уровень. Вот как ты себя помнишь, ты пришел в баскетбол в 18 лет?
2: Мне кажется, что, во-первых, он быстрее.
0: Ну, 100%, он да. Он
2: быстрее, это раз, да? То есть, в принципе, то есть, через середину мяч быстрее приходит от а, обороны в атаку. И плюс мне кажется, что игроки не боятся делать какие-то может быть, проходы, какие-то там экстремальные броски, да, то есть, там, я не знаю, там, на последних секундах там как-то бросать. То есть, вот и по индивидуальной подготовке, мне кажется, сильнее и атлетичнее, ребят. Ну, по моим таким ну, ощущениям.
0: Допустим, мне я, опять же, насколько я помню, вижу, я согла соглашусь почти со всем, кроме э, броска. Вот бросок нет. Потому что, опять же, даже просто про себя сказать, ну, у меня был всегда хороший бросок, но я не считался каким-то там очень крутым шутером, да. Uh -huh. Ну просто хороший, там выше среднего, да, что-то типа такого. То есть ну, могу забить дальний, скажем так. Uh -huh. Приехал сюда, я здесь был прям шутер-шутер, все прям вот, блин, вот он бросает, вот его нельзя оставлять одного, потому что я попадаю. И то же самое было с Никитой, он вообще защитник, да, то есть у меня тоже был абсолютно обычный бросок для да в Беларуси. Когда он приехал сюда, его сделали просто шутером. То есть тот, кто только бросает, потому что он был высокий, он мог попасть треху. Вот. И ну, то же самое, мне кажется, здесь. Ну, то есть просто бросок, в общем, хуже. Нет, людей.
2: нет, я не говорю, что там идеальный какой-то был, но мне показалось, что ребята так неплохо бросают.
0: Есть... Мне кажется, попал на хорошую игру. Может быть. Да. Ну, технично, да, многие как бы подготовлены лучше. А особенно, что касается именно вот ведения.
1: Защитники,
0: да. Да, особенно защитники. Но опять же, потому что культура, да, на улице, во-первых, это круто, классно водить, да. У нас это все-таки больше как. Я даже не знаю, как это объяснить. Здесь, здесь водить умеют все. Ну, вот смотри, все я играл осталось.
1: защитника, даже скорее второго, иногда первого. Я приехал сюда, у меня видение было вообще ноль по сравнению с пацанами, которые вот здесь защитники были. Вот я могу ну, да, такое кстати. сказать. Но вот. у меня было вот пас, у меня было понятие, что у нас все вот это вот... Да, понятие игры куда пас правильно отдать, не жадничать, да, на себя сильно не брать много. Вот у меня было вот это понятие, которое многих ребят здесь нет. Они там поливают, сами пытаются обыграть, забить. Да,
0: здесь больше индивидуально все-таки играют.
1: То есть, и меня тренер, по там обожал, что я там слушаю тренера, тоже у нас культура. Да, слушать тренера делает то, тебе дают задачу, ты ее делаешь. Да, вот это все. Меня тренер за это любил. Рабочая этика тоже. К сожалению, я, ну, как-то не у всех американцев Да, у местных немножко
0: не так Да, многие думают: вот, кстати, большая проблема местных школьников, особенно они все идут в Кого не слушаешь все в НБА и даже если вот, как они идут в Джука да в junior колледж очень мало игроков вот реально через Джука кто был э, в НБА ну реальных mm -hmm. единицы да вот из таких кого я вот знаю точно и я могу назвать это Крис Андерсон Бергман но это еще было Jimmy когда Батлер. очень давно Джимми Батлер кстати но да это тоже. вот он
1: самый наверное успешный топовый из всех. да да
0: и вот Джеймс Энис, и он кстати играл а,
1: еще этот сори как это его Джонатан Симмонс, который сейчас в Филадельфии
0: ну да. Но он вообще, у него, кстати, и вся у него история такая, он через G-лигу, через да, просмотр, да. там непонятно как залез. У него вообще история крутая. Но вот из таких, да, вот Джей, Джеймс Эннис, он, кстати, играл за Вентуру Калач, вот, в которой мы вплоть mm -hmm. вы обыграли в первом раунде. А, ну вот. И опять же, тренер, который вот, э, Валера, который здесь с нами работает он здесь уже давно ну, и он а мне -то... рассказал тоже белорус кстати да он, он рассказал что он еще помнит как я не сыграл он говорит ну да он конечно говорит, играл первого номера там где-то 6-8 то есть он за 2 метра ростом он он, говорит, он просто разрывал ну, было видно что он вообще абсолютно другого уровня как с другой планеты и это просто ну там случайность, что он сюда попал скорее всего оценки кстати почему опять же ребята идут в джука то есть, ну, два варианта. Ну, Либо же они дотягивают или... по спорту, и они, им нужно год там, да, раскрутиться, набрать физику, там, массу, еще что-то. — А, а что? — Джуниор колледж. Двухлетний. А -а -а. Да, то есть, ну, как, грубо говоря, это у нас, если сам не переводить на нашу систему, это техникум, yep. и университет. То есть, ты идешь в два года здесь. Почему он джуниор колледж называется? Потому что здесь нету первый, второй, третий, четвертый год. Здесь есть фрешмен uh, – первый год, софтмар – второй, джуниор – третий и senior четвертый. И ты, как бы, по идее, после четверта заканчиваешь. И почему junior колледж Потому что, ну, грубо говоря, он, этот колледж делает джуниоров. Потому что ты, когда идешь в университет, уже сразу джуниор. Да. Вот. Поэтому junior колледж И, э, то есть, ребята идут либо у кого оценок не хватает очень часто, допустим, вот он может играть в первом дивизионе, особенно в крутой школе, но крутые школы хотят хорошие оценки.
2: То есть... Ну, у меня нет. сестра так, она отучилась два года в колледже, потом пошла в Эйстер-Мичеллен университет еще ну два года на бакалавр. Ну, да.
0: Вот так это и работает. А Единственное, что я все долго не мог понять разницу колледж и университет, и в принципе, э, ну, как бы чаще, конечно, колледж называют вот, двухлетний, но очень часто это может быть четырехлетний университет, тоже колледж. Я тебе
1: могу рассказать разницу. Разница в том, что университет дает э, мастерс, degree.
0: Колледж только четыре года.
1: А колледж только бакалавр.
0: Окей. Okay. Ну, я к тому, что вот есть двухлетние кауджи, есть четырехлетний колледжи. Я не мог понять, почему.
1: Ну, это вот высшая степень. То есть ну, доктор или мастерс это университет.
0: Это университет, yeah. да, или университет. Ну, ну вот, вот и разобрались. <laughs> но все равно, есть четырехлетний или есть двухлетний. То есть вот, вот мой мой э, point. И, а но самый прикол: есть джука, у который, который называется университет. Может быть, у них есть четырехлетние программы, да. но они по спорту играют именно только двухлетние. Вот я не знаю. Наверное, так. Ну, в общем, не все так просто. Иногда можно запутаться и там. Э, не понять, что происходит. Ну а, что? Ну что, на этом, наверное, закончим.
1: Время пойти натянуть местных. Пойдем баскет поиграем. Ну да, а вот что-то мы, то, надо, конечно, надо, затянули. А надо, надо отпускать Егора, а то он больше не согласится к нам приходить. Я с с удовольствием, очень да. ну, Спасибо большое за нашу скромную, скромную беседу. Было приятно. Надеюсь, что ты к нам еще придешь. Да, подкаст. Я думаю, Или мы к тебе. 10 минут даже. Пройдемся, Пройдем сюда. Барахло это
0: свернем с собой и придем. Ну что, спасибо. И я думаю, что через месяцок мы с тобой еще чем-нибудь поговорим.
2: С удовольствием. Будет что рассказать, кстати.
0: Все, ребята, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите ревью. Мы всегда, как обычно, мы отвечаем на ваши вопросы. И
1: да, во всем баскетбол. Пока.